1: Ruf alle zusammen. In einer halben Stunde will ich sämtliche Fotzen gewaschen vorfinden. Ist das klar? Jawohl. Also, auf zum Fick. <lacht> Jawohl. Jawohl. <lacht> Jawohl.
0: Willkommen zurück bei euren süßen kleinen Bundeswehrmäusen. Auf zum Fick. Da sind wir. Die erste Folge dreistellig, Reini Bär. Allitration am Arsch, 101, back in the game. Ich, ich will Auf dich, zum Fick.
1: Ich will dich jetzt nicht, also ich weiß, dass deine Mathekenntnisse und so nicht so gut, aber 100 hat auch schon drei Stellen, aber ist egal. Oh Gott, bist du ein Bastard. Ey. Was denn? Also, man, 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 ah, man ja. wird, man, wir haben hier sowas wie einen Bildungsauftrag
0: man mhm. so Du hast sowas wie ein Bildungsauftrag, genau. Das, das Gefühl habe ich bei diesem Podcast auch immer. Ich habe auch immer gedacht, entweder man hört sich Mighty an oder uns beide. Die ja. beiden die beiden Obermajoren auf zum Fick, ey. Ich bin, ich bin immer wieder überrascht, wie wenig negative Rückmeldung mittlerweile kommt. Allerdings bin ich auch vorsichtig geworden, es Leuten zu empfehlen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob meine Familie, also mein engerer Kreis, mein Onkels, Tanten, Cousinen, Cousins, diese Scheiße hier kennen. Wenn sie es kennen, ist es ihnen so unangenehm, dass mich davon wirklich noch niemand darf auf angesprochen hat. Niemand. Also bei keinem Familientreffen hat einer gesagt, Hör mal, du hast doch diesen Podcast mit Reinhard Remford, der so erfolgreich ist, wo ihr die ganze Zeit über Pimmel, Schwänze und Beschneidung redet. Ist er das nicht? Und ich sage, ja genau, ja, da wird ja, genau, gefickt.
1: Äh, bei, bei mir ist das ja so, dass äh, alle älteren Verwandten, die das hören könnten, tot sind. <lacht> <lacht> die rotieren gerade im Grab vor sich hin. Das
0: Killed by death, würde Motorhead sagen. Äh, Habe ich letzte Woche sehr viel gehört. Kennst Was kenne ich? Du warst gerade kurz weg. Mo Motorhead. Ja, natürlich War ich weg? Motorhead. War ich weg? Hallo? Ja, du Warte warst mal, ich weg. muss mal auf Rekord. Ich drücke auf Record rein. Ja, mach das mal Warte, damit. Ich drücke jetzt mal auf Rekord. Ja, Ihr mach. merkt, wir sind voll pro Ja,
1: richtig. Das so. das, wir machen das jetzt ja hauptberuflich. Wir machen.
0: Naja, du vielleicht bald ja. schon, wenn es so weitergeht. Also, okay, jedes Telefonat mit Reini beginnt mit: Ich hasse meinen Job. Nein, nein, du nein, so, so,
1: so stimmt. Also so stimmt das nicht. Das fällt also du irgendwann widerlicher fällt, kleiner Wurm. <lacht> ey, du bist so irgendwann, ein irgendwann fällt mal so. Oh, ich bin für diese Erwerbsarbeit nicht gemacht.
0: Nein, also so diplomatisch, als wärst du irgendwie der Generalkonsul von Chemnitz. Hast du auf jeden Fall das noch nie gesagt? Du sagst immer: Ich hasse meinen Job. Ich habe mit jeder Faser meines Körpers. Ich hasse meine Kollegen. Ich hasse meine Studenten. Ich hasse alles daran. Kann ich so, also so hart,
1: so hart würde ich das nicht sagen. Jetzt mal. Geil, du bist
0: so hart. Würde ich Nein, doch auf jeden Fall, du wirst exakt das so hart sagen, Reini. Und das ist auch total in Ordnung. Wir holen dich da raus, Reini. Wir ja. einen guten Job. Du könntest doch Sozialarbeiter. Wie wär's denn, wenn du Sozialarbeiter bist? Kannst,
1: kannst du dir das vorstellen? Mich als Sozialarbeiter? Ja,
0: der sozialste Typ der Welt. Kein Mitleid, gar nichts. Ich bin, jetzt, ich bin jetzt Sozialarbeiter. Alle so, was bist du jetzt? Ähm, ja, nee, ich weiß nicht. Ich fand Sozialarbeiter immer extrem respektabler Job. Ich finde es halt krass, wie man das machen kann. Kann. Also zum ich, Beispiel mit Drogensüchtigen äh, auf der Straße oder mit Streetkids arbeiten oder so.
1: Die, die Frau meines Bruders macht sowas, ja. Die ist äh, also die hat soziale Arbeit studiert und die arbeitet in Essen in, ähm, äh, ich weiß gar nicht genau wie das heißt, aber die arbeitet halt auch mit, mit so, äh, ich weiß, nennt man das schwererziehbare Jugendliche oder also äh, ne, Kids, die es irgendwie schwer gehabt haben das äh, nicht so auf Reihe kriegen und hilft denen halt mit äh, Schulabschluss und äh, irgendwie weiß nicht. Ist, ich nicht. Ich glaube, dass so der Job, wenn man zu gemeinnütziger Arbeit verdonnert wurde, hatte man ja jemanden, <lacht> den man als Ansprechpartner hatte.
0: Und das ist sie.
1: Ja, so, so in etwa.
0: Ja, also das ist ähm, extrem respektabel, diesen Job zu machen. Ich habe im Zivildienst sowas in der Richtung gehabt. Ich, ich habe sozial schwere Kinder aufgepasst und ich muss sagen, es war die Hölle. Alter.
1: Der Job ist hart unterbezahlt. Das ja, ist ein alle, Problem. Reini, aber das ist doch die Erkenntnis jeder ja, ja. Job,
0: der mit Menschen zu tun hat, ist hart unterbezahlt.
1: Nee, jeder Job, der irgendwie äh, wirklich sinnvoll, nein sinnvoll, nein, das stimmt so nicht. Jeder Job, der sozial, also generell der soziale Sektor ist hart unterbezahlt.
0: Ja, aber also äh, auch aus dem Knast heraus kann ich dir sagen, mit Menschen zu arbeiten, die drogensüchtig sind, mit Menschen zu arbeiten, die Kleptomanen sind, Vergewaltiger sind oder halt auch von mir aus sozial schwierige Streetkids oder Junkies, Alter, das ist so hart, weil...
1: Wie merkst du das? Ich arbeite im Bildungssystem. <lacht>
0: ich wäre nicht so sicher, wie viele Physikstudenten <lacht> auf Shore du am Start hast. Aber nein, aber es ist wirklich so, das muss man echt mal sagen, dass du mit Leuten, wenn du mit Leuten, oder du arbeitest mit Menschen, die, wie formuliere ich das jetzt richtig, die alles tun werden, um deinen Job schwierig zu machen. Also zum Beispiel Junkies oder so, ne? die sind krank, das sind Menschen, die eine ne schwere Erkrankung haben, indem sie nun mal nicht in der Lage sind, wie beschreibe ich das jetzt richtig, also für, als Junkie, du würdest alles für den nächsten Schuss tun und du bist bereit, jeden und alles dafür zu verkaufen und zu belügen. Ist, und deswegen ist mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten und sich auf deren Wort zu verlassen, ich bin clean oder ich habe äh, hab mich bei meinem Bewährungshelfer gemeldet oder solche Dinge, ist immer Immer ein Krampf, du kommst dir vor, als wenn du versuchst einen Vierjährigen zu kontrollieren, weil diese Menschen nun mal drogensüchtig und krank sind und das gleiche gilt für zum Beispiel Alkoholiker, für Streetkids wahrscheinlich auch, das ist, ich finde dieser Job muss so unglaublich nervierend und hart sein.
1: Da, da wollte ich gerade mal äh, kurz anmerken, ist dir aufgefallen, dass wir Alkoholkrank sagen, aber nicht Heroinkrank? nee. Das also, nicht. Ist, äh, ist ja so. Ne? Da, da sind wir wieder bei der gesellschaftlichen Akzeptanz. Wir können uns ja auch auf eine Bühne setzen und uns besaufen. Würden wir uns bei Alliteration am Arsch irgendwie auf der Bühne äh, so langsam den Arm abschnüren mit dem Löffelchen, was kommt? <lacht>
0: Rani, ja. manchmal habe ich in deinen Augen schon das Bedürfnis <lacht> dann nachgesehen. Alle also wegen vor, wir würden da sitzen so und anstatt dass du deinen Rasierer raus holst, sonst so auf einmal einfach so ein Fixer Besteck raus guckst <lacht> guckst mich so an und ich so Rani, ja ja, ich bin gleich fertig, ja ja. Äh. Aber das, ähm, das, das
1: hatten wir, das hatten wir schon häufiger, dass das so so leicht leicht verschoben ist. Aber zu, zurück zurück zu diesen Menschen leicht verschoben. Ja.
0: Nein, äh, nein, aber nein, aber um das mal kurz zu sagen. Ähm, alle Menschen, ich habe ja eben über Motorhead und Lemmy kurz gesprochen ja. und der hat zum Beispiel jede Droge des Planeten genommen, wirklich jede. Also da war er auch völlig offen mit, so, ne? dass dass er immer Drogen befürwortet hat und äh, dass er alles genommen hat, was er kriegen konnte. Aber das Einzige, was er, wo er gesagt hat, er hatte auch einen Sohn, den er sofort verprügelt hätte, der durfte auch alles nehmen, nur kein Heroin. Und er selber hat auch kein Heroin genommen, weil seine Jugendfreundin mit 19 Jahren an Heroin gestorben ist und seine erste große Liebe und ähm, es ist wirklich von den Menschen, die ich kenne, die Heroin genommen haben, äh, es, ist immer wieder die gleiche Aussage, Natu es zerstört dich komplett. Das ist das Schlimmste, was du tun kannst. Du bist sofort abhängig, äh, du, dein Körper geht in die Knie, aber das Gefühl, es zu nehmen, muss so, also das ist nicht wie bei anderen Substanzabhängigkeiten, zum Beispiel wie Zigaretten rauchen oder so, wo du nur noch rauchst, um zu rauchen. Ne, um den um den Cold Turkey, also von mir aus die, die Entzugsentscheidung zu entgehen, sondern das Hochgefühl bei Heroin muss auch so unfassbar, unvorstellbar sein, dass man es das immer wieder haben will. Und deswegen sind die Leute nicht nur körperlich, sondern auch psychisch so stark abhängig. Ja, wie du das, zum Beispiel, du ja. kleiner Junkie.
1: <lacht> hast, du, <lacht> hast, hast du damals äh, wir Kinder vom Bahnhof Zoo gelesen? Nein, ich bin
0: einer der wenigen Menschen auf dem Planeten, die das nie gelesen haben.
1: Oh, nee. das, äh, also das ist ein empfehlenswertes Buch, das kann man mal lesen, den Film, also es gab ja auch damals diesen Film, der Christiane Eiffel, Kinder von und so. den muss man sich jetzt nicht geben, aber äh, das Buch ist echt ganz gut, also ich fand es ganz gut, aber andererseits, wenn ich überlege, ähm, ich glaube ich war 17, als ich das gelesen habe oder so, also ist auch schon lange, lange her, dass, ähm, ich wäre ja für, für so, so harte Drum viel zu feige, ne? Das, äh, ich, ich bin ja schon... Du hast ich, ja nicht mal gekifft, ne? Ja, do, hallo? ja? doch, hallo? So, doch, ja, stimmt. An, <lacht> Ich wollte gerade sagen, erinnerst du dich an deinen Junggesellenabschied? Ach ja, stimmt. <lacht> <lacht>
0: ja, also, ja, ich würde sagen, da sind an dem Tag ist zumindest ein Teil deines limbischen Systems abgestorben. Also deine Hirnhälften <lacht> sind nicht mehr komplett verbunden. Ja. Stimmt. Nee, aber du, du warst, warte mal, aber was war denn das, wo du so... Wo du so eigen warst und sagst, das habe ich nie gemacht, nie getan. Ähm,
1: alles, was äh, deine Wahrnehmung äh, hart verändert. Also alles, was irgendwie so Richtung, ähm, ähm, hier, wie heißt das? Ähm, LSD. So LSD oder sowas. Würde ich mich. Aber da ehrlich, fängt der Spaß doch erst nee, an. Also ich, äh, ganz ehrlich, würde ich mich, glaube ich, nicht trauen. Weil äh, ich gar nicht wissen will, was in meinem Unterbewusstsein vergraben ist.
0: Ja, ah, da ist leider wie bei allen Menschen einiges vergraben. ne? Also das ist ja ähm ja und das und
1: das Schlimme ist, wenn du mit die, mit dieser Einstellung da rangehst, dann wird es Kacke. Na?
0: Ich habe dir ja mal von meinem Pilzerlebnis erzählt, wo ich am Strand stand in Holland äh, in Unterhose und dachte, ich wäre eine ganz. Eine der schönsten Erinnerungen meiner Jugend, aber trotzdem was, was ich auch nur machen konnte, weil ich zu der Zeit massiv unbeschwert war. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich mit dem, nennen wir es mal, emotionalen Ballast oder wie immer man das auch nennen soll, mit dem ich heute durch mein Leben reise, also den Dingen, die ich erfahren und erlebt habe, persönliche Kulturen und Natur und auch den... Entschuldigung, dem Stress, den ich äh, manchmal ausgesetzt bin. Ich glaube, ich könnte das jetzt nicht mehr verknusen.
1: Ja, das ist glaube ich, also es hat ganz, ganz viel mit, äh, mit, mit innerer Einstellung und so zu tun. Kennst du den YouTuber äh, hier Open-Minded? Nee. Ähm, das ist ein YouTube-Kanal von einem Typen, der ähm, einen YouTube-Kanal darüber macht, wie er alle möglichen Drogen ausprobiert <lacht>
0: Okay. Und ist das illegal? Ist das illegal, dass er das zeigt?
1: So, so Tripberichte. Ähm, der, der das, ist, das ist, halt so. Das ist immer Zufall, ne? Also der nimmt das also der nimmt nicht irgendwie LSD und redet dann darüber, sondern äh, ist halt was und zufällig hat ihm jemand eine LSD-Pille in das Wurstbrot geschmuggelt. Ah ja, okay. Das, ne, kennt so
0: man, dass, ja. dass, die. Ja, ne, ja mein Gott. Meine ganze Jugendzeit habe ich immer gesagt, sind das Oxys in meiner Nutella? Ja, ja nee, also. Äh, damit es, damit es legal bleibt, macht er das jetzt so, oder was? Ja,
1: ja, ja, genau. Du kannst dich ja nicht hinsetzen und sagen: Hier, ich nehme das und das. Ähm, ich muss dazu auch sagen: In, in Summe, ne, also auch wenn ich jetzt selber äh, keine, keine härteren Drogen, äh, wobei man dann auch definieren muss, ne, wo fängt denn härter an? Äh, Alkohol kann auch eine harte Droge sein, LSD, was weiß ich nicht, was. Ne? Ähm, ich wäre trotzdem für eine deutlich, deutlich, deutlich liberalere Drogenpolitik.
0: Mit Begründung.
1: Äh, mit Begründung, ähm, nur weil es verboten wird, wird es nicht gemacht. Das nicht, ist, nicht gemacht, genau, haha, <lacht> <nicht, nicht>,
0: Doppelverneinung, haha, <lacht> jetzt habe ich
1: dich nicht nicht gemacht. Fick dich, lehrerkind Kind. Nee, das ist ja die unglaublich dümmste Fehlannahme, ne? dass etwas nicht gemacht wird, weil es illegal ist. Das ist ähm, nun mal
0: die Erfahrung unserer aller Jugend. Wenn es verboten ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es tut, noch viel höher.
1: Es, es wird nur unkontrollierbarer. Ähm, ne? Also wenn, ich, wenn du, sagen wir mal, irgendwie hier in die Apotheke gehen könntest und äh, kaufst dir da, weiß ich nicht, dein, dein Gras, wo du den genauen THC-Gehalt dir selber aussuchen kannst, wäre das doch um Längen besser, als wenn du irgendwie am Bahnhof oder irgendwie von Karl-Heinz, den auf der Party getroffen hast, dir drei Gramm holst, <lacht> wo du nicht mal ansatzweise weiß, wie viel THC da drin ist, ne? weil ne, Gras ist ja nicht gleich Gras. Ich bin Beispiel.
0: komplett bei dir, Reini, aber natürlich, da, ich glaube, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, da muss auch ein Cut gemacht werden. Also stell mal vor, du könntest dir im Sinne der, der persönlichen Selbstbestimmung in der Apotheke Heroin kaufen.
1: Ja, natürlich, natürlich ja. musst du da irgendwo einen Cut machen. Äh, ne? also Bei
0: Gras bin ich bei dir und jetzt kommen wieder welche, ja, da kriegt man Psychosen, ja, klar, aber auf der Straße schlafen auch hunderttausend Menschen, die schwere Alkoholiker sind, deswegen wird trotzdem, an jeder Supermarktkasse steht die Quengelware für Alkis, diese Billo-Schnäpse, ja, weißt du, so diese das ganz schlimmste, traurigen Billo-Schnäpse, ja, ja, dieses Zeug, wo du so, das denke ich auch immer, das ist so seltsam, dass das gesellschaftlich so gar nicht, wahrgenommen wird. Da steht an jeder Supermarktkasse, steht sowas, das heißt dann nicht Unterberg, sondern irgendwie Kräuterberger. Ja, der, der, und das Obstler uns,
1: im der Obstler im Taschenformat.
0: Der Obstler, ja. Also, wer sagt denn bitte, ja, jetzt habe ich gerade eine schöne Bro. ich habe eine schöne Vespa gehabt und jetzt will ich einen Obstler aus einem 01 er Fläschchen trinken. Nämlich das Backen. Ist doch das ist nur genau, fürs Backen. Ne, ja, das ist so eine verlogene Industrie dahinter, weißt du? Ich meine, die Leute, die das herstellen, wissen auch, wir produzieren das hier gerade einfach nur für Alkoholiker, für sonst niemanden. Und bei Obstler wäre ich sogar vielleicht, kann man ja noch sagen, den kannst du noch irgendwo anders reintun, wirklich, theoretisch, theoretisch. Aber dieses Kräuterberger irgendwas für 99 Cent, so sechs Fläschchen reinen Alkohol 40-prozentig, den es an der Aldi-Kasse gibt, wo dann einer... Es gibt so Einkäufe, weißt du, kennst du das, wenn jemand vor dir an der Supermarktkasse steht
1: und du siehst an dem Einkauf, wer er ist? Ähm, <lacht> ich habe hab ich dir ich hab dir das bestimmt mal erzählt, ne? für unsere Kindervorlesungen, ähm, die ich mit Nikolas gemacht habe und auch für unsere äh, unsere mm, Show ja, hatten wir immer ne, dieses Equipment, wo ich immer äh, ein Glas Gurken, äh, zwei Dosen Bier eingekauft habe und so und immer dieser gleiche Einkauf und ich, morgens um acht an der Supermarktkasse stand mit zwei Dosen Bier. Da, da denkst du, also da fühlt man sich komisch bei, und man wird auch sehr komisch angeguckt. Ja,
0: aber wird man wirklich
1: komisch angeguckt? Ja, es hat auch ein Mann. bisschen was,
0: echt. Wird es man. hat auch ein bisschen ich was. Gut mit deinen Tattoos, nein, ich nein, mein, du ah, bist auch asozial. Man ich, ich, muss sein. Ich, ich, ich,
1: ich habe dir auch die Geschichte erzählt von von dem Kind, das irgendwie mit den Sachen auf dem Band rumgespielt hat, und die Mutter nahm das zur Seite und sagte: Lass das, der Mann braucht das. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Sowas macht mich persönlich glücklich, bei, wenn bei ich dem, ehrlich bin.
1: Bei dem Rewe bei uns damals in Frohnhausen, äh, da wo ich in meiner WG gewohnt habe, gab es auch den Walk of Shame. ist das,
0: der Mann braucht
1: das? Ja. <lacht> habe hab ich dir vom Walk of Shame erzählt? Nee. Das, das war, ähm, in der Gegend wurde so viel Schnaps im Rewe geklaut, ähm, dass im Regal, also bestimmte Sorten, so Jack Daniels und so, dass im Regal nur eine leere Flasche Jack Daniels stand. Das heißt, wenn du eine Fl also äh, mit dem Preis, damit du weißt, okay, es gibt hier Jackie für irgendwie 9 Euro oder so, dann musstest du, wenn du eine Flasche haben wolltest, an der Kasse sagen und noch bitte eine Flasche Jack Daniels. Dann wurde äh, drehte sich die Kassiererin zur Seite, drückte auf einen Knopf und sagte bitte eine Flasche Jack Daniels an Kasse 5. Und dann, Moment, 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 Moment. Und dann, ja, Moment, wird noch besser. Und dann hast du deinen restlichen Einkauf bezahlt, musstest vorne neben der Kasse warten, während die Dame weiterkassiert hat die anderen Leute, bis äh, ein anderer Supermarktangestellter mit der Flasche Jack Daniels kam, die der Kassiererin reichte, die kurz Pause gemacht hat, die einmal durchgescannt hat und du die dann extra bezahlen durftest. Oh mein
0: Gott, oh Gott. Das ist ja wie die alte, kennst du nicht, diese, es gibt eine Uhr, alte Werbung mit äh, Ingo Flück und Hella von Sinn ja, aus den 90ern. Was kosten die Kondome? Was kosten denn die Kondome? Und die fand ich als Kind ganz lustig, habe aber nicht wirklich verstanden, worum es ging, also inhaltlich so richtig, mhm. aber ähm, da ging es ja auch um besch nicht beschämt sein, dass man verhütet. Ne? Und in der Nummer es ist ja auch nichts Beschämendes, eine Flasche Schnaps zu kaufen, aber wenn dir das überreicht wird, während der komplette Laden dich anschaut, erstens, weil du die Reihe aufhältst, zweitens, weil weil dein, dein vermuteter Alkoholismus präsentiert wird, also wenn du gerade einen Oscar verliehen bekommst, ich meine, das ist ja schon ultra unangenehm, allein der Gedanke, wie dieser Mitarbeiter auf dich zukommt mit dieser ganzen mit dieser Flasche durch den ganzen Laden und wie er dann so reingerufen wird. Oh, ist das fürchterlich rein hier, ey. Das ist ja der Walk of Shame, ey. Ja, ja ich, ich Ich finde halt, dass dieses Tabuisieren in der Gesellschaft, also zum Beispiel diese, diese Flaschen, die es da halt nochmal gibt, das finde ich alles super schwierig. Also, weißt du, das ist alles so... Äh, ne, irgendwie dieses, ähm, die, diese Ware, die an, an der Supermarktkasse da liegt. Und du siehst halt den Einkauf vor dir. Du hast oft, habe ich Leute, und das ist ernsthaft auch ein bisschen ein Teil einer einer Supermarktkultur. Ähm, bei Pennymarkt und bei Aldi hast du öfter Leute vor dir, die kaufen wirklich so eine Art Alki- -Al Kombo, nämlich ähm, billige Wurst, also so richtig billige Wurst, so ja. Jagdwurst 99 Cent, und zwei oder drei Flaschen Schnaps und so Toastbrot oder so Und oder eine Dose
1: also so, genau eine, eine Dose Eintopf noch dazu ne,
0: genau noch eine Dose Eintopf also wirklich du siehst äh, da hat jemand schon aufgegeben da geht es gar nicht mehr darum jetzt alibimäßig die Fle also Sachen drumherum zu kaufen damit man nicht merkt dass er gerade eine krasse Flasche Schnaps kauft das gibt's ja auch ne die meisten äh, das wissen viele Leute nicht die meisten Lieferdienste also die meisten Läden die jetzt äh, Essen liefern machen ihre Kohle nicht nur unbedingt durch das Essen liefern, sondern durch den Alkohol, den sie mitverkaufen. Also äh, du kannst zum Beispiel halt in jedem, in jedem Essensdienst, in jeder Pizzabude, kannst du eine Flasche Lambrusco dazu bestellen. Und es gibt halt viele Alkoholiker, Alleinstehende, die bestellen dann eine Pizza und vier Flaschen Wein, weil sie nicht wollen, dass ihre Nachbarschaft das mitbekommt. Ich habe das von einem Kumpel, der Pizzabote war, mal mitbekommen. Also der fährt eigentlich, die Hälfte der Zeit fährt der Alkohol durch die Gegend. Krass. Und äh, das wissen viele Leute gar nicht. Ich weiß nicht, ob das heute bei Lieferando, wo das alles so zentral gesteuert ist, auch noch so ist. Ich weiß, aber bei der klassischen äh, Pizzeria von nebenan ist das so.
1: Du kannst du kannst dir deinen Alk ja mittlerweile auch über Amazon bestellen, wenn du willst, ne? Also.
0: Ja, also aber genau wie du eben mit dem Alkohol sagtest, äh, mit, mit den Drogen sagtest und Verfügbarkeit, jetzt Prohibition ist auch nicht die Lösung. Nein, natürlich ne? nicht. Es gibt, ich glaube, es wird Alkoholismus, also die Suchtwirkung von Alkohol und dass Menschen davon abhängig werden, lässt sich nicht weder durch hohe Preise noch durch sonst irgendwas äh, kontrollieren. Was in Skandinavien sind die Preise für Alkohol ungleich höher als hier und trotzdem haben die massive Quoten, wenn es um Alkoholismus geht.
1: Ja, und äh, das ist ne, also das das ist so ein kulturelles Ding. Und ich meine ne, wenn wenn wir auf der Bühne sitzen oder so, trinken wir auch ein Bier dabei. Also ich zumindest gerne mal. Ähm, dazu äh, muss man mal sagen, ich trinke in meinem Alltag quasi gar keinen Alkohol. Und selbst wenn, ne, also ja, ich meine, das ich, ist
0: ja auch deine eigene Wahl zu sagen, ich habe jetzt Bock heute Abend, hier auf der Bühne ein Bierchen zu trinken, ähm, finde ich total legitim und völlig in Ordnung. Ähm, dieses äh, Tabuisieren davon wäre noch mehr Quatsch. Ähm, ich ich, ich also, also für Alkoholismus, für, 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 für Alkoholismus in unserer Gesellschaft fällt mir ehrlich gesagt persönlich jetzt als Privatmann Basti auch keine Lösung ein. Aufklärung, Weißt du, diese ganzen billigen Werbespots, wo ein ein Jugendliche out, äh, nach nach der Disco, dass ja. das Pseudo-Disco-Auto fahren, Alter, denkst du, irgendein 16-Jähriger, der sich irgendwie von seinem 18-jährigen Kumpel eine Flasche Jägermeister mitbringen lässt, sagt dann so: Ja, ich habe aber im Kino gestern diesen Spot gesehen, wo 26-Jährige, 16-Jährige spielen sollten, in so einer billigen Fernsehkulisse und dann sehen die da aus und dann wollen die Auto fahren, dann verunglücken die. Und denkst du, nein, keiner, keiner lernt daraus. Das ist, ich verstehe, dass das keine Macht den Drogen und so, dass die Message gut gemeint ist. Aber ich glaube halt einfach nicht, dass es auch nur einen Drogentod oder einen Alkoholiker davon abgehalten hat, Alkoholiker zu werden.
1: Nee, das, äh, ich glaube eher, also sol solche Spots, glaube ich, bringen auch nicht viel. Es müssten eher Vorbilder sein oder äh, so in Anführungszeichen Stars, die irgendwie das eher verkörpern, dass man, weiß ich nicht, meinetwegen gerne mal ein Bier trinken kann, aber nicht irgendwie äh, die Absturzparty feiert. Ich glaube, das hätte viel, viel mehr Einfluss. Ein schönes Beispiel dafür, es gibt gerade auf YouTube von, ich weiß nicht, ob es Y-Kollektiv oder Reporter ist, eine kurze Doku oder mittlerweile sind es sogar zwei, über eine Droge, von der ich vorher noch nie was gehört habe, weil ich nicht in der Subkultur unterwegs bin, Tilly Dean. Schon mal gehört? Tilly Dean. Ist in nee. der Deutsch-Rap-Szene eine ganz große Nummer gewesen. Äh, oder immer noch. Äh, irgendwie, ich glaube, alleine, allein zwölf oder dreizehn Lieder von Capital Bra handeln von Tilidin. Das ist so ein, so ein Opiat, also ein Schmerzmittel. Und das war ist irgendwie so der, der heiße Scheiß in dieser Szene gewesen. Und dann haben die unter anderem Jugendliche interviewt und die hat gefragt, so ja, warum nehmt er das Zeug? Denn so, ja, oder so vor. Ne, also die erzählen dann auch von den Rappern, und so man will vielleicht denen irgendwie näher kommen und auch mal erleben, was die so erlebt haben. Ne? Und, ja. Äh, ne, dann, dann nimmt man halt äh. die gleichen Drogen. Äh, ich glaube, dass das eine ne unglaublich große Wirkung hat halt immer. Ne? Also solche Vorbilder. Das glaube ich wirklich auch. Und wenn, also. wenn, wenn sich diese Vorbilder dann distanzieren, was ich sehr cool fand, in der zweiten, im zweiten Teil der Doku, weil ähm, wohl nach der ersten Doku relativ viel Feedback bei ihm angekommen ist, hat sich äh, Capital Bra tatsächlich dahingesetzt, ein Interview mit denen gemacht, ähm, also mit, mit den Leuten, die da die Doku gemacht haben, und gesagt, äh, ne, dass, da, äh, dass er früher wirklich ein Problem hatte, halt irgendwie... Äh, Ne, gewissen Grenzen abhängig war und äh, halt mittlerweile clean ist und äh, auch sagt, dass das die Leute nicht tun sollen und so. Also der hat sich Zeit dafür genommen, sich mal dahinzusetzen und äh, da halt... Äh
0: muss man im weitesten Sinne auch anerkennen. Ja, ja klar, finde also,
1: finde find ich super. Also fand ich großartig. Ähm, und ich glaube, dass das eine ordentliche Wirkung hat, dass das dann auch in der Zielgruppe eine ordentliche Wirkung hat.
0: Ja, das hat es. Ich glaube, dass dieses Verherrlichen von von Partydrogen, Ecstasy, sonst was. Also wenn ich jetzt 187 Straßenbande, ne, wenn ich das höre, ähm, dann äh, also was ich jetzt nicht unbedingt oft höre. Also ich sitze nicht zu Hause und sage, ich mache mir jetzt Jesus an. Aber dieses kindliche Verharmlosen von Drogen und dieses kindliche, absurde, bockige Getue, wie geil das wäre, irgendwie zu Hause eine Kalaschnikow zu haben. Diese ganze Scheiße, die die da vermitteln. Plus noch mal... Irgendwie, ich muss mir eine Line das und ist, ich zieh eine Line halt aus deinem Arschloch und so. Ja, das ist eine Ey.
1: Subkultur, die wir nicht mehr verstehen, dafür sind wir zu alt.
0: Ja, nee, das hat auch nichts mit alt zu tun. so. Aber was weißt du, Beispiel, Kurt Cobain war heroinabhängig, ne, schwer heroinabhängig und das hat ihm am Ende ja zumindest zu Teilen sein Leben gekostet. Der wäre aber nie auf die scheiß Idee gekommen, einen Song aufzunehmen, in dem er uns erzählen will, was für eine geile Idee das ist, jetzt mal kräftig Heroin zu nehmen. So, Das hätte er einfach nicht gemacht, weil er wusste um seine Sucht und er wusste, dass das eigentlich, dass er sich gerade damit kaputt macht und natürlich gibt es viele heroinabsüchtige Musiker oder so, Musiker mit Drogengeschichten mein Gott ey, Keith Richards, gibt, bla 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 ja, Es gibt tausend ähm,
1: Lieder über Heroin, oder?
0: Es gibt tausend Lieder über Heroin, aber die meisten sind klär, also nicht in Anführungszeichen klären darüber auf, aber die meisten haben schon eher die Bestrebung, dir mitzuteilen ey, lass die Finger von der Scheiße ne? und ähm Du tust dir keinen Gefallen, wenn du Heroin nimmst zum Beispiel. Und äh, ich äh, also ich finde dieses Verherrlichen besonders im Deutschrap. Und ich will jetzt hier nicht den Deu das deutsche Lehrerkind geben, aber das Verherrlichen <lacht> von Ge nein von Gewalt gegen ohne Scheiß Gewalt gegen Frauen ernst gemeint. Ja, so, okay, ne? so. äh, extreme Misogonie, also dieses extreme ähm, Frauen sind irgendwie zum Benutzen da. Dieses extreme Verherrlichen von Gewalt in Form von äh, irgendwie verprügeln, Totschlagen, äh, erschießen und dieses extreme Verherrlichen von Drogen, also das Geile, sich irgendwie eine Line von von einem Nuttenarsch zu ziehen, ähm, das ist auf jeden Fall ungeil für 14-Jährige, die dann denken, so ja, geil, so find, offensichtlich, normal, mit der Jesus ja. macht, das ist normal, weil, alle, ohne jetzt hier wirklich mal den fetten Belehrer rauszulassen, aber nein, das ist nicht normal, also es ist auf jeden Fall nicht normal und es ist auch nicht richtig und dementsprechend, das finde ich echt so, dass ich immer denke, pff, muss es sein, so weißt du, und das ist ehrlich gesagt unsere Jugendkultur jetzt so, also, ja, äh, ich glaub, ja, ist es, ja. Also, ich, also, in den 90ern, ey, ohne Scheiße, sind ja auch Reihenweise. Lanes Staley, Alice in Chains, bla, 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 sind auch alle an Drogen abgekratzt, so. Und die haben krass düstere Lieder gemacht. Und das muss auch nicht mehr heute die Jugendkultur sein. Aber da waren Drogen und Sex und der ganze Scheiß waren eher der Unterbau der guten Musik. Heute ist die Substanz, der Inhalt der ganzen, der Dexter ist, äh, verhalte dich wie der letzte Arsch und du wirst irgendwie, also, dein, dieses, mir geht das schon mega auf den Sack, wenn ich irgendwie Ratar oder so höre, der mir dann vorrappt, wie geil das ist, irgendwie eine Bank zu überfallen. Nein, es ist nicht geil, eine Bank zu überfallen. Nein, es ist nicht, ja, okay. weil im Zweifelsfall wirst du danach nicht ein geiler Gangsterrapper, sondern du sitzt halt zehn Jahre im Knast. So Und das ist nicht geil, also im Knast sitzen. Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, wo dieser Zug in den letzten 15 Jahren hergekommen ist. Aber Jugendkultur hat irgendwie angefangen, so äh, Kriminalität zu positivieren, und ich weiß nicht warum. Also, ja, okay, das, warum? Das,
1: das, mit der, das mit der Kriminalität positivieren äh, äh, sehe ich auch ein Problem. Ich glaube, dass es das gerade so eine Mischung ist in der Wahrnehmung, weil äh, einerseits kann ich dir komplett zustimmen. Finde ich auch viele Sachen davon äh, halt nicht normal, nicht gut äh, und problematisch, also auch vor allem für, für Jugendliche problematisch. N ein Stückchen davon, ist, ist, aber, ist aber glaube ich auch, wir werden alt. Ein Stückchen. Komm. Deine, was, was, ja, was, 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 ja. hat, was hat dein Vater denn zu dem gesagt, was du als 18 ja ja klar sind.
0: Ja, ja, der fand, also nee, mein Vater hat ja alle Platten. Der hat auch alles von Nirvana und so, ne? Der hat alles. Aber trotzdem findet der, fand er natürlich so dieses Grunge, also diese Haltung zum Beispiel irgendwie jetzt, was von außen von Konservativen so betrachtet wurde, sich nicht mehr waschen, und Crunch war um für dich sich nicht mehr wascht. Nein, für meine <lacht> <lacht> Nicht für mich, du Bastard. Für meine
1: <lacht> <lacht> Nicht Schmuddelbielendorfer. <lacht>
0: nicht für mich. Für die Generation, meine Eltern sind in den 60 ja, und selbst wenn, ja, mein Vater <lacht> war schon so ein konservativer 60er, ne, ähm, aber die, für die war Grunge so, der Sohn steht um 12 Uhr auf, die Musik ist düster, alle haben lange Haare, ähm, die Musiker nehmen Drogen, so, also die konnten, meine Eltern waren eigentlich noch relativ cool in der Richtung, die waren jetzt nicht so, äh, die haben alle Haare, die langen Hippies und so, meine Eltern selber lange Haare. Ich, 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 ne? also, ich finde
1: das bei meinen Eltern ja sehr schade, ne, die sind in ja der Generation aufgewachsen, wo die die Beatles von Anfang an hätten hören können und was hat mein Vater gehört? Freddy die Quinn. <lacht> <lacht>
0: ja, es ist, ist ja auch eine Wahl, wo du hingehen willst. Ne? Also, aber bei der Sache jetzt, also bei meinen Eltern, oder wie soll man sagen, ich, ich finde das wenn ich jetzt Kinder hätte und die wären 14 und die würden jetzt hier sitzen und würden Chatar hören und würden mit, mit dem Hoodie im Wohnzimmer sitzen und würden mir was über Oxys erzählen, dann würde ich sagen, so ich hält's jetzt mal schön die Fresse, weil da habe ich gar keinen Bock drauf irgendwie. Aber ich wüsste auch nicht, was ich als Vater tun soll. So Also diese Vorbilder, die sich. Kinder nehmen sich ja immer Vorbilder, die gegen ihre Eltern stehen. Ja, klar. Sagt ja, Kommt ja keiner zu den Eltern und sagt, weißt du, wovon ich Fan bin, Papa? Von ABBA. Können wir zusammen zum ABBA-Konzert gehen? <lacht> ja, nee, macht ja keiner. Aber gibt's auch nicht mehr. Aber trot, du weißt, was ich meine. Also, man nimmt immer Gegenkultur. Ja, klar, genau. Aber also,
1: irgendwie sich, äh, sich dagegen stellen. Das sieht man ja häufig auch bei Leuten, die, ähm, äh, die, die halt in so einem, äh, sagen wir mal, libertären Haushalt äh, groß geworden sind, dass die dann irgendwie die Spießer mit dem Stock im Arsch werden genau ne also das ja total und ähm, ich ach, also
0: wo geht's denn noch hin also ich finde wir haben jetzt ja schon ein Niveau erreicht wo Prostitution Drogengebrauch etc dermaßen positiv und als geiler Lebensweg dargestellt werden so wo soll's? also was ist denn jetzt das nächste so in 20 Jahren so also was was kommt denn noch hinter Gangster Rap was kommt denn noch hinter ist es geil irgendwie keine Ahnung, abends äh, jemanden, also was ist das nächste so? Vergewaltigung oder was wird was ist der nächste heiße Scheiß, über den man dann rappen kann, der dann total okay ist auf einmal? Ich finde echt, ich weiß, ich weiß dass ich da operig klinge, aber ich kann auch ehrlich gesagt mit dieser Scheiße überhaupt gar nichts anfangen. Also null. Ich kann mir nicht ein Lied von von 187 anhören ohne zu denken so Alter ist das alles beschränkt diese Scheiße ist also das beschränkt ich, und Kacke.
1: Ich, ich kann mir das auch nicht anhören jetzt äh, nicht also nicht mal die Texte die Texte sind mir schon fast egal wenn ich das höre. Ich, ich höre die ganze Zeit da immer nur sowas so nee <lacht> Findest du es quengelig? <lacht> ein bisschen, ja. Also ich es also ich kann mir äh, also, weiß ich nicht, also die, dieses Gangster-Deutsch-Rap kann ich mir nicht anhören. Ich habe nichts gegen irgendwie, was weiß ich, sowas wie absolute Beginner oder äh, Deichkind oder so, wobei das ja eigentlich, das, das ja, wobei, ist das Rap? Geht das in Richtung Rap? Hip-Hop? Weiß ich nicht. Äh, was denn jetzt? Deichkind? Ja, oder ja, absolute Deich Beginner Party, oder so. Party.
0: Ja, aber das ist ja, das ist einfach klassischer Hip-Hop und das ist auch total... Anführungszeichen nett und okay, also ob man es mag oder nicht, da geht es ja auch nicht darum, Leuten zu erzählen, dass, dass irgendwie Frauen wie Scheiße behandeln eine geile Nummer ist, so, also, das ist, ob man jetzt Rap oder Hip-Hop mag, ist ja, ich lehne nicht die Musikrichtung ab, so, Eminem oder von mir aus selbst Tupac früher, so, alles okay, ich finde diesen neuen Trend zum Deutschrap, dass Leute irgendwie, die, und weißt du, dass dann auch sich deutsche Deutschrapper so als krasse Gangster aufspielen, so, Ey, ohne Scheiß. Ihr würdet nicht einen Tag in einem richtigen Knast überleben. Und er ist recht nicht auf der Straße in der Bronx oder so. Ah, ich glaube, ich glaube, also, da sind
1: ich glaube, da sind welche dabei, die schon hart kriminell sind. Also so so, so eine Mischung. Ähm, natürlich viele so, die 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 das mehr also für die das mehr Image ist als alles andere. Aber ich glaube, da sind auch Leute mit dabei, die irgendwie äh, tatsächlich aus einem äh, sehr kriminellen Milieu kommen.
0: Das stimmt, aber was wir in Deutschland als kriminelles Milieu empfinden, also sei es jetzt mal abseits der Abu chaka bande und so, ey, das ist im Verhältnis, also im Knast zum Beispiel jetzt, wo ich gearbeitet habe, wo wirklich in Anführungszeichen harte Jungs sind, so ne, also Mörder, richtige Mörder, Serienmörder, ähm, äh, ey, die, da, da tritt nicht einer so auf, nicht einer, da gibt's keinen Jesus, gibt's einfach nicht so Da gibt es keinen Jizzes, da gibt es keinen, der sich criminal und das Auge tätowiert hat <lacht> und den Dicken geben will, weil dann kommt halt der, der Typ, der irgendwie sechs Leute für die rumänische Mafia ermordet hat und haut dem dermaßen die Zähne ein und der Typ, der die sechs Leute für die rumänische oder eher 60 Leute für die rumänische Mafia umgebracht hat, der sieht aus wie ein Geschäftsmann. Weißt, der sieht nicht aus wie Jizzes, weil wie Jizzes aussehen fällt auf, wenn du Leute umbringen willst. Wenn du aber aussiehst wie jemand, der als Bankberater arbeitet oder aussiehst wie jemand, der beim Finanzamt sitzt, dann fällt es deutlich Warst weniger so auf, Gustavo wenn du Leute in den Kopf schießt. Ja, im weitesten Sinne Frink. Frink. Gustavo Frink, ja, im weitesten Sinne, das ist, natürlich ist jetzt die Figur aus Breaking Bad hier, der Hermanos, Paulus Hermanos betreibt, ist eine Karikatur und übertrieben, aber hab mehr Angst vor dem, dem du es nicht ansiehst. Ja. So, ne? die Hunde, die bellen, beißen nicht. Dieser alte Spruch. Natürlich gibt es auch da fiese Motherfucker. aber na, ich, also ich bin da echt vorsichtig. Äh, so
1: so Gustavo, um mal äh, die 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 Kurve zu einem anderen Thema zu bekommen. Hast du The Boys gesehen, die zweite Staffel? Die wie geil Folgen? ist das
0: denn? Weißt du was? Ich wollte gerade die die ich wollte gerade über um, Image ist alles zu The Boys rüber. Ach, sehr schön. <lacht> ja, Reini, da haben wir uns aber richtig, ist nicht so, dass wir beide hier ein Blöckchen vor uns liegen haben, worüber wir reden wollen, das ist ein purer Zufall. Aber ja, ich wollte mit dir auch über The Boys reden. Ja. Äh, ich habe die ersten drei Folgen von der neuen Staffel jetzt schon geguckt. Es gibt und gibt ja auch äh, erst so drei. bis. Also, Amazon, lass mal hier uns werben, Er gibt uns mal Geld für Werbung, weil die Serie ist wirklich gut. Richtig ja. geil, also gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Muss man einfach mal sagen.
1: Ja, finde ich auch. Ähm, die hat ein, äh, ein gesundes Maß an Brutalität.
0: <lacht> mein lieber Herr Gesangsverein, Da denkst du teilweise auch schon so, wenn du das einem deutschen Fernsehsender vorschlagen würdest, dann sagen würdest, okay, und bei diesem Charakter explodiert dann einfach der Kopf. Und zwar in Nahaufnahme. Dann würden die sagen, yeah. Ach, das,
1: das, das, mit, das mit dem Kopf, finde ich, ging sogar. Das mit den Händen fand ich viel übler. Äh, mit den das mit den Händen, Händen weg so, so weggeknickt, weggebrochen.
0: Also das hatte ich gestört? Nee, mich ja, hat das, am meisten... Nee. Nö, oh, nö, ja, pf, weiß ich nicht. Das mit den Ohren hat mich am meisten gestört. Echt? Äh, das, fand ja. ich, das fand ich okay. Dieb verstörend. Also das fand ich wirklich so, wo ich dachte so... Pf, uiuiui, ja, das, wir, ähm,
1: wir wollen auch nicht zu viel spoilern, ne? Also, äh, äh,
0: einmal, um den, um, den, äh, te, um den Inhalt der Serie zu erzählen. Ich glaube, wir haben über die erste Staffel auch schon mal erzählt. Es geht um die Seven. Superhelden sind zu so einer Art Marke geworden, die eine eigene Organisation haben, die Wort heißt. Und diese Marke, wie Coca-Cola kümmert sich um alle Merchandise- und Marketingbemühungen, die diese Seven, also diese Personen umgibt.
1: Genau und die, die Städte, also das ist so in der Welt, da sind Superhelden relativ normal und ähm, die Städte mieten sich quasi ihren eigenen Superhelden. Ja, also, ist kam das so? zu, Ja, in der ersten Staffel kam das ein bisschen mehr raus, wo es nicht nur um die Seven ging, sondern auch noch um so ein paar andere kleinere Helden, halt Volt vermarktet generell diese Helden und äh, hat halt Verträge mit Städten, womit die dann Geld einnehmen und kümmert sich auch um dieses ganze Marketing, bla bla, das ist in der ersten Staffel, nimmt das aber eine größere Rolle ein als in der zweiten.
0: Und diese ganze Kommerzialisierung der Superhelden und im Endeffekt, da muss ich euch jetzt auch nicht, überrasche ich auch keinen, dass manche davon alles andere als super sind, sondern eigentlich drogensüchtige, sexsüchtige, dämliche Wichser. Und, äh, Oder einfach der nur Schinzel abgrundtief böse. Einfach abgrundtief böse, ja und verachtenswert. Das wird in dieser Serie, also es werden eigentlich, und das Interessante, was sie halt sehr geil hingekriegt haben, ist, dass sie diese Superhelden, die in der Serie vorkommen, ganz stark natürlich an real existierende Superhelden angeknüpft haben. Es gibt Superman, es gibt Aquaman, aber halt in der abgefuckten Variante, in depressiv, alkoholabhängig oder einfach nur böse. Und die Auswirkungen, und die Serie spielt halt super mit diesem Gedanken, was wäre denn, wenn die, die uns beschützen wollen, eigentlich widerliche Schweine sind, die einfach nur geldgeile, machtgeile Wichser sind. Und es trotzdem aber schaffen, durch diese Organisation nach außen das Bild zu wahren, eine eine Rettung für die Menschheit zu sein und ja. ich finde die Serie ist echt stark also ja. ich, ich gucke die sehr gerne und selten, dass eine Serie, wenn veröffentlicht wird dass da eine neue Staffel raus ist, ich mir die direkt reinziehe, aber in dem Fall war das so
1: Ja, fand, fand ich, also mir, mir ging es aus, ich habe mich auch tierisch gefreut und ähm, die äh, was was du jetzt noch nicht erwähnt hast, worum es in der Serie eigentlich auch geht, äh, sind die Boys, also was ja eigentlich auch den Namen der Serie, der Serie in Namen gibt äh, ein lockerer Zusammenschluss von normalen äh, also in Anführungszeichen von normalen Typen ähm, und äh, eine Frau ist auch dabei, die ähm, alle persönliche Schicksale haben, die irgendwie sehr nah mit diesen Superhelden verknüpft sind und denen einfach, äh, nett gesagt, den gar ausmachen wollen.
0: Ja, also die ja. zumindest äh, die ganze Riege um die Seven herum verachten. Ich finde es manchmal ein bisschen irritierend, dass diese The Boys heißt, weil es ja schon sehr viel stärker eigentlich um die Helden geht als um The Boys. Und wenn man, also ich zumindest empfinde das so, ich kann da auch falsch liegen, ich empfinde eigentlich die Sachen, die Geschichten um The Boys, also um diese Männergruppe herum, oder diese Gruppe von, von Antiterroristen, wenn man so möchte, ha. Also Das die ist, ist okay. ja schon
1: sehr nah beieinander alles. Also es ist, ist nah beieinander, eine, aber ich habe mehr Geschichte.
0: Spaß Ich hab mehr Spaß an den zynischen Szenen mit den Superhelden.
1: Ja, das ist, weil du ein äh, sadistisches Arsch Ja, bist.
0: <lacht> also in der ersten Staffel, der der, 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 der der das darf man jetzt jedenfalls wirklich in den ersten drei Minuten passiert, da ist der Hauptcharakter von The Boys, trifft sich mit seiner Freundin und sie stehen an der Straße und sind super verliebt und küssen sich.
1: Halten
0: Händchen? Halten Händchen und auf einmal hat er halt nur noch ihre Hand in der Hand. Und sie ist einfach nur noch ein, ein Haufen Schleim und Blut auf der Straße. Und er steht da mit, mit den Resten ihres Gesichts in seinem Gesicht und dreht sich zur Seite. Und dann ist das Gegenstück von The Flash, was in diesem Film, in, in dieser Serie, wie heißt das? A-Train. A-Train. Ist A-Train einfach zugedonnert, also zugedruckt, durch seine Freundin gelaufen. Und der ist ja schneller als das Licht. Das heißt, man hat nicht mal gesehen, wie er sich wegläuft. Er rennt einfach durch sie durch und pulverisiert sie. Und steht dann an der Straßenecke und sagt so, oh fuck, ich glaube, ich habe gerade deine Freundin zerstört. Und sagt dann so, ey, tut mir mega leid und rennt weiter. Ja, ja. Und, und der Typ, sein ganzes Leben liegt innerhalb von wenigen Sekunden in, in Trümmern so. Und diese Einführung, dass halt Superhelden durch ihre Kräfte halt wahnsinnig böses und in dem Fall ist ja noch nicht mal in wirklicher Sicht, Absicht, also der ist einfach dadurch, dass er so schnell ist. Merkt das gar nicht und es ist ihm auch egal, weil er über allem steht. Das ist echt so eine super Einführung für diese Figuren. Das ist eine super Einführung, wie düster das alles ist. Und ich finde echt eine der Serienempfehlungen der letzten Jahre. Also ähm, ja, ich bin gespannt, wo es hinläuft. Ich habe gerade gelesen, dass sie The Walking Dead jetzt mit der elften Staffel endlich beenden wollen. Ernsthaft? Weil die Serie, ja, ja, die Staffel, die Serie macht ja auch ihrem ihrem, ihrem Namen, Namen alle einfach alle Ehre, Ehre. Ehre. Sie <lacht> sie ist seit vielen Jahren schon Walking Dead. Sie läuft weiter, aber keiner guckt mehr zu. Ähm, für mich ein perfektes Beispiel, wie man eine richtig geile Serie, ich habe die ersten drei Staffeln gesehen gedacht, boah, wie geil das erzählt ist. Und bei Staffel 4 denkst du so, ach, die fangen jetzt gerade bei Staffel 1 einfach wieder an. Die erzählen ja das gleiche wieder und wieder. Ähm, Finde ich äh, wirklich äh, die richtige Entscheidung, The Walking Dead jetzt mal gehen zu lassen. Ich Ihr habt genug damit verdient.
1: Es gab ja noch einen Spin-Off, ne? Äh, hier, Fear the Walking Dead. Ähm, hab das habe ich
0: nur einmal reingeguckt und dann war mir klar, so irgendwie, langweilt mich das. Ja, wir, also. wird irgendwie
1: nochmal das Gleiche, so in etwa, ne? Ich habe äh, The Walking Dead, ähm, ich weiß gar nicht, ich habe das relativ weit geguckt, aber auch, also irgendwann war ich aber auch raus, weiß ich, Staffel 5, 6, irgendwie sowas und ähm, habe das dann gar nicht mehr verfolgt, weil es mir irgendwann zu langsam erzählt war. Es passiert einfach für meinen Geschmack zu lange nichts. Oder zu wenig, also endlose Dialoge. Also ich habe die die letzten Folgen, die ich davon noch geguckt habe, habe ich in so, einem, äh, eher in so einem Vorspulmodus quasi geguckt. Ich habe die am Rechner geguckt, habe irgendwie so fünf Minuten geguckt, dann immer so so stückchenweise drei, vier, fünf Minuten weiter. Und mal, ne, Dann hat eine Folge anstatt irgendwie 30 Minuten, hat dann nur 15 ja. Minuten gedauert.
0: Ja, aber also, Reini, das finde ich auch. Also das ist wie die Leute, die unseren Podcast in 1,5 Geschwindigkeit hören. Da denke ich auch immer so, krass, aber... Würde ich auch nie machen. Also ich würde mir nie einen Podcast doppelt so schnell anhören, damit er schneller vorbei ist. Ja, kommt, ähm,
1: kommt immer drauf an, wenn du wenn du ganz, ganz viele Podcasts hast, die du unbedingt hören möchtest. Und nicht jeder Podcast ist ja so kurz, in Anführungszeichen, wie unserer. Es gibt ja auch so drei Stunden oder vier Stunden Bretter.
0: Ja, zum Beispiel den anderen Podcast, ja. den du machst, der ein drei- oder vier Stunden Brett ist. Aber ja, aber irgendwie geht dann auch, also du guckst ja auch keinen Film doppelt so schnell. Und ich finde auch durchskippen, was du gemacht hast jetzt, Finde ich auch schwierig. Ja, das,
1: das, das, ja nein, nein, das, das hat das ja auch so. Wie sich nur die Lust
0: Stirn von der Mona Lisa angucken und sagen, oh, ist ein gutes Bild.
1: Ja, nee, ähm, äh, ich wollte halt ein bisschen wissen, wie die Geschichte weitergeht, aber es hat halt ewig gedauert. Und wenn du irgendwie bei einer Serie so gelangweilt bist, dass du dein Handy in der Hand nimmst und nebenbei was anderes googelst oder so, ne dann brauchst du die Serie auch nicht mehr weitergucken. Und genau das habe ich dann irgendwann auch gemacht. Ich habe sie dann irgendwann einfach nicht mehr weitergeguckt. Wobei ich ähm, jetzt die erste Staffel äh, letztens auf dem Laptop nebenbei habe laufen lassen, so als Hintergrundgeräusch und Unterhaltung, während ich äh, in der Wohnung, also äh, hier beim Umzug gestrichen habe und so.
0: Du hast, wie? Du hast einfach nur den Ton laufen lassen?
1: Nein, ich habe den Laptop in die Ecke gestellt, wo ich ihn halt noch sehen kann und habe da halt so die ersten Folgen nochmal laufen lassen. Kennst du das nicht von so Serien, die man eh kennt, dass man die so als, äh, als so nebenbei laufen lässt?
0: Überhaupt nie. niemals okay. würde ich nie tun. Okay. Ähm, nicht, weil ich das jetzt besonders doof finde oder, ähm, ich, ich, ich würde da keinen Sinn hintersehen, warum ich das tun sollte.
1: Das so, wenn ich das zum Beispiel irgendwie mit äh, Star Trek Next Generation mache, dann gucke ich gelegentlich mal drauf, aber das meiste ist für mich dann tatsächlich eher wie ein Hörspiel, weil ich die Folgen eh in- und auswendig kenne. Ja
0: gut, vielleicht, aber mich stört, also ich bin auch, ich kann zum Beispiel, meine Frau hört leidenschaftlich gerne Hörspiele äh, und Hörbücher zum Einschlafen. Ja, das mache ich und auch mal. Ich warte dann, bis sie eingepennt ist und mach die Scheiße aus, weil ich kann <lacht> überhaupt nicht, ich kann unmöglich einschlafen, während jemand labert. Das macht mich wahnsinnig. Ich kann es überhaupt nicht. Ich finde nichts unangenehm, also nicht, dass ich Hörspiele oder Hörbücher unangenehm finde. Ich lese ja selber welche ein. Ähm, aber ich könnte nie dabei einschlafen. Keine Chance. Es macht mich wahnsinnig. Letztens habe ich mir Korm runtergeladen. Kalm. Ähm, sollte mich jemals dafür Werbung machen, dann mach du bitte Werbung dafür. Das ist an <lacht> sich ein nettes Format, aber der Gedanke, da werden dir dann so Geschichten vorgelesen, die besonders beruhigend sein sollen, ne? Ah. Macht mich wahnsinnig. Kann ich überhaupt nicht ab, ey. Also... Uh.
1: Du, du könntest mal äh, für, äh, für deine Frau über so einen Richtlautsprecher nachdenken. Dass du äh, quasi den auf die eine Hälfte des Bettes richtest, dann hörst du nichts davon. Verarsch mich nicht. Nee, das geht. Ernsthaft? Ja, das hat bei... Äh, boah, ich weiß gar nicht mehr, welcher Kongress es war. Das ist... Ich glaube, der 30C3, 31C3 vom Cast Computer Club, da hat jemand das aus so einem Array aus Ultraschallsendern, hat sich einen Richtlautsprecher gebaut. Und das ist sehr, sehr witzig, weil du damit sehr gezielt Ton an eine Stelle bringen kannst. Das heißt, du stehst an einer Stelle im Raum, du hörst Musik oder sonst was, dann gehst du zwei Meter zur Seite und da hörst du nichts mehr davon oder fast nichts.
0: Weil dir die Schallwellen so auf so ein ganz limitiertes.
1: Genau, so ein ganz limitierter Feld. Kegel quasi auf, auf den das, also wo man das noch hört und wo dann nicht mehr. Und das, das kann sehr, sehr witzige Effekte haben, weil du, wenn du dann in, quasi in den Trichter reingehst, hörst du was und sobald du wieder rausgehst, hörst du nichts mehr. Und das kann ein Bereich von irgendwie, weiß ich nicht, lass es ein halber Meter oder so sein, in dem du was hörst und dann nicht mehr. Und beim Kongress war es ganz witzig, weil die das Ding auf die Rolltreppe gerichtet hatten. Also da, wo du nicht weggehen kannst, sondern wo du halt stehst und du äh, nur, wenn du auf der Rolltreppe warst, hast du hier ähm, Rickroll, halt Never Gonna Give You Up gehört. Ja. <lacht> und du wusstest, ich nicht, muss irgendwann herkommt. mal zu
0: diesem Kongress fahren, rein, weil äh, auch wenn ich da nicht mit allem connecten kann, aber ich glaube, das ist schon echt eine geile Veranstaltung. Ja. Ja? Also die Sachen, auf die die Leute da kommen teilweise.
1: Es ist eine super geile Veranstaltung. Das Problem, äh, also dieses Jahr. Es gibt noch kein offizielles Statement, aber ich gehe mal ganz hart davon aus, dass er nicht stattfinden wird. Wobei, wenn ich es jemandem zutraue, eine Großveranstaltung zu machen, die sich an ein Hygienekonzept hält, dann denen... Aber ich glaube. Ja, nicht. aber es
0: ist trotzdem mit so vielen Leuten in der geschlossenen Halle. Ey, nee, ich, ich bin gestern Abend im Savoy-Theater aufgetreten, wo ah, übrigens auch dein Plakat hing, von dem ich natürlich ein Foto gemacht habe, weil du mein kleiner Hasibär bist. Oh. Und ähm, ich äh, äh, es war schon, also es waren, 500, es waren 500 Karten verkauft, es war ausverkauft. Echt, das ging. Und es war ja es ging, es war erlaubt. Aber jetzt, jetzt kommt's, es waren nur 400 gekommen. Also 100 sind zu Hause geblieben, 20 Prozent. Das sieht man dann auch auf, auf dem Video oder im, im Saal, ne, als ich reingeguckt habe. Aber das ist ja auch, das ist nicht das Schlimme, aber es war oh, es war schon komisch rein hier, ey. Ja, glaube ich. Ist schon komisch. Also, weil du stehst davon, also die Leute hatten Spaß und das ist das Allerwichtigste und das war für mich auch schön, es war total schön, wieder aufzutreten. Aber sie hatten halt trotzdem Masken auf, ne, und ja du merkst halt, dass trotzdem so eine so eine ganz schwache Schwingung über dem Publikum der Unsicherheit liegt. Ja, klar. Die Leute sind unsicher. Und ich verstehe, dass sie unsicher sind. Und die Leute, die mir vorher schrieben, ey Basti, ich würde so gerne heute Abend kommen, aber ich kann nicht kommen, weil ich, ich weiß nicht, was da genau abläuft in Bezug auf Sicherheitskonzept etc. Das habe ich auch total verstanden. Ich habe denen natürlich geschickt, das und das ist das Konzept. Ihr werdet einzeln in den Saal gelassen, ihr werdet einzeln wieder rausgelassen, ihr habt Masken auf, aber ich kann jeden verstehen, der sagt, ey, ich bin noch nicht so weit, mich jetzt mit vier, 500 Leuten in den Saal zu setzen.
1: Ja, klar. Das ist klar. Ich kann aber genauso gut ähm, an anderer Stelle auch die Veranstaltungsbranche verstehen, die ähm, überall, wo es geht, halt Sachen organisiert und stattfindet. Also, so, solange es irgendwie in einem Rahmen ist, der... Äh, der halbwegs vertretbar ist, das versucht zu machen, weil für die Leute ja auch Existenzen nah da dran hängen, ne? Man muss sich das mal reinziehen. Also ähm, du, du hast ja noch halbwegs Glück, in Anführungszeichen, weil du jetzt irgendwie noch die Möglichkeit hattest, ein Buch zu schreiben äh, und halt den ein oder anderen Fernsehauftritt noch dabei. Aber Künstler, die halt ein bisschen weniger erfolgreich sind oder nicht so große Sachen machen wie du, ähm, die haben einfach mal seit März keine Einnahmen mehr.
0: Null. Ist, ist mir komplett bewusst. Ähm, ja, ist, ist exakt wie du sagst. Ne? Also ähm, nicht nur die Künstler, sondern ja die ganze Branche, alle ja. sind bei Null. Veranstalter, ne? also die,
1: Techniker, Verleiher von Technik, alles. Ne? Alles.
0: Es ist alles bei Null. Es gibt äh, niemanden, der in dieser Branche nicht davon betroffen ist. Gestern war eine große Demo in Berlin, wo sogar Herbert Grönemeyer aufgetreten ist. Und Herbert Grönemeyer, das könnte man davon ausgehen, dem geht es nicht um sich selbst. Klar, der hätte jetzt wieder stadion -Tour gespielt und riesengroß und blub bla bla, aber Herbert Grönemeyer hat so viel Kohle verdient, dass der bis zum Ende seines Lebens nichts mehr machen muss. Der ist da auf die Bühne gegangen, weil der nun mal noch eine ganze Menge Menschen mitversorgt. Ne? Und ja. äh, Weil wenn er, also das ist einfach, ähm, der ist... Die, die, die ganze Crew, die der hat, was meinst du, was in Grönemeyer oder Lindenberg oder so, wie viel Menschen da mit dran hängen, 200 Leute locker, Techniker, Rigger, also die die Technik aufbauen, äh, Tonleute, Kameraleute, die hallen und wenn wir nicht wieder, also ich würde euch bitten, die uns jetzt gerade zuhören, das hat nichts mit meinem Geld zu tun, wirklich nicht, weil mir schreiben ganz oft Leute, ja Basti, deine Show ist jetzt wieder verschoben worden und ich will das Ticket zurückgeben und der Veranstalter stellt sich quer, weil der sagt, er gibt mir nur einen Gutschein und so, ey, Wirklich, ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen überdramatisch, aber habt ein bisschen, versucht ein bisschen Verständnis dafür zu haben. Weil der gibt euch das Ticket oder der gibt euch das Geld für das Ticket nicht nicht zurück, weil der ein fehlendes Gerechtigkeitsempfinden hat oder ein Arschloch ist oder so, sondern die Antwort ist so simpel, weil der, wenn der euch die Kohle, also wenn jetzt sagen wir mal, ein Ticketveranstalter 30.000 30 Tickets verkauft für Elton John oder 100.000 Tickets. Und hat alles gebucht, alles bezahlt und muss 90.000 Tickets erstatten, dann ist der Insolvent danach. Ja. Solltet ihr persönlich die Möglichkeit haben, für euch finanziell zu sagen, ich kann diese 30 Euro, die das Ticket gekostet hat, da lassen, wo sie jetzt sind und lasse es verfallen. Ähm, und das Geld bleibt beim Veranstalter, so dass der Veranstalter weiter zahlungsfähig ist, weil ich möchte ja auch im nächsten Jahr noch zu Veranstaltungen gehen können, dann macht das bitte. Ich weiß, dass es eine große Frage ist, weil auch ihr sitzt auf eurem Geld nicht mal ebenso aber mir haben echt Leute geschrieben, ey, ich denke an die Leute hinter den Kulissen und ich komme heute Abend in Düsseldorf nicht, aber ich gebe das Ticket auch nicht zurück, weil ähm, ich weiß, dass da ganz viele Menschen mit dranhängen, die auch gerade am Existenzminimum leben und es ist jetzt schon so, dass Vorverkaufsstellen pleite gehen.
1: Das, das haben uns ja tatsächlich auch Leute geschrieben, also hier mit, mit Min korrekt, wir haben ja, ähm, weil wir gesagt haben, dass ein Großteil unserer Show davon ja auch lebt, dass wir den Leuten irgendwie persönlich begegnen und so. Ähm, wir, wir machen ja nicht, nicht Comedy, sondern das, äh, wir machen ja irgendwie, versuchen ja ein bisschen Wissenschaft auf der Bühne zu machen und auch ganz viel irgendwie, ähm, dass äh, Leute, die uns aus dem Podcast kennen, uns mal begegnen können und so. Das war ja der Hauptgrund, warum wir überhaupt mal angefangen haben, auf Tour zu gehen mit korrekt. und äh, da das unter den gegebenen Umständen gerade überhaupt nicht machbar ist, haben wir ja gesagt so, wir verschieben die komplette Tour aufs nächste Jahr. Also bei uns sind die Termine alle verschoben. Das liegt aber bei uns auch daran, dass wir äh, davon ja nicht leben. Ne? Das ist nicht unser Hauptjob, das ist unser Hobby irgendwie nebenbei. Ne? Ähm, aber auch bei uns haben Leute gefragt, so, ne, wenn wir das Ticket zurückgeben, ne, landet dann noch Geld bei euch und, äh, oder wenn, wenn wir das Ticket nicht zurückgeben. Und äh, dazu muss ich auch sagen, So, pf, weiß ich nicht, äh, hin und, also ne, kommt halt drauf an, aber selbst wenn nicht ähm, die die kompletten Leute, die da dranhängen, ne, die sind halt also die die, die haben das ist eine ganze Branche, die gerade richtig hart Probleme hat und das mag jetzt ein bisschen populistisch klingen, aber einerseits ne, äh, trifft sich irgendwie äh, treffen sich Politiker mit Vertretern der Autoindustrie, weil da 800.000 Jobs irgendwie dranhängen. Ähm, aber in der Veranstaltungsbranche mit allem drum und dran, da hängen mehr Jobs dran als an der Autoindustrie da sind mehr Leute beschäftigt und das interessiert niemanden. Jetzt kann man sagen, ja, was gab ja hier zum Beispiel die Soforthilfe, ne? diese irgendwie 9000 Euro oder so, das ist für, für Solo-Selbstständige. Ne? Sagen wir mal, ich wäre jetzt nicht an der Hochschule angestellt, gerade als Dozent, sondern wäre komplett selbstständig, einfach mit, sagen wir mal, den Podcasts, die wir hier machen, den Bühnenshows, die ich mit Minkorrekt mache und so, wo ich häufig drüber nachdenke, weil ich das echt gerne mache, ähm, diese 9000 Euro Soforthilfe, die man bekommen kann, hätten mir exakt gar nicht geholfen, weil die nämlich zweckgebunden sind und zwar an Betriebsausgaben. Das heißt, du darfst mit diesen 9000 Euro, die du als Soloselbstständiger bekommst, darfst du nicht deinen Lebensunterhalt bestreiten, sondern du darfst damit nur Betriebsausgaben decken. Und so als Soloselbstständiger, als Künstler oder ähnliches, hast du relativ wenig Betriebsausgaben. Deine Betriebsausgaben sind, dich am Leben zu halten. Aber dafür darfst du es nicht ausgeben. Du darfst es für deinen Firmenwagen ausgeben, für deine Büroräume, für sonst was. Aber das ist ja nicht das, was dich irgendwie am Leben hält. Da hast du ja nichts von, wenn du trotzdem weiter keine Einnahmen hast, wovon du deinen Lebensunterhalt bestreiten kannst.
0: Exakt. Ne? Das, ist halt, das ist halt Kacke. <lacht> das ist halt Kacke, ja. Und äh, die Zweckgebundenheit dieser Ausgaben, das verstehen die ja auch nicht. Ne? Also, dass das... Also die Politik versteht das nicht und äh, das insgesamt sind drei Millionen Leute in der Unterhaltungsbranche beschäftigt. Drei Millionen und es soll jetzt eine so Soforthilfe von 50 Millionen geben. Rechne das mal durch. Sagen wir mal, jeder würde die gleiche Summe kriegen, dann ist es ein Mittagessen. Wie soll das gehen? So, und ihr wollt ja auch, wenn ihr jetzt, äh, wenn die Scheiße vorbei ist, irgendwann, dann wollt ihr ja wieder ins Kino gehen können, ihr wollt in Hallen gehen können und die müssen noch da sein. Ich weiß, dass das uns allen viel abverlangt. Ich weiß, dass das jetzt auf wimmerig klingt. Aber es gibt wirklich keine Branche, die davon härter und länger getroffen ist, als die Unterhaltungsbranche. Also wirklich keine. Fällt mir keine ein. Außer Prostitution. Und selbst das ist jetzt wieder erlaubt. Und ähm, die äh, die auf lange Sicht also einfach in die Knie gehen wird. Das wird so sein, weil ähm, nicht wir Künstler, ich werde dadurch nicht pleite gehen, ich werde auch im nächsten Jahr notfalls noch ein Buch schreiben oder sonst irgendwas machen, um am Leben zu bleiben. Genau, die, die Künstler,
1: also jeder Künstler, der groß genug ist, um von seiner Kunst tatsächlich zu leben, also jetzt im Sinne von, äh, dass er für seine Shows Karten verkauft, ich meine damit jetzt nicht Schauspieler, die beispielsweise am Theater arbeiten, ne, ange als Angestellte, äh, naja. oder Tänzer oder so, die sind halt auch gefickt gerade. Ne, da die sind, ja,
0: total. Ja, ja. Also, alles, was in Richtung Theater, normaler Kulturbetrieb geht und so, die sind alle voll gefickt. Total. Weil äh, in dem Bereich ja genau die gleiche, das gleiche Problem ist. So, ne? Also, die sind Angestellte und die Theater können nicht mehr bezahlen. Ähm, ja. Wie sollen sie auch. Ne, und das ist ach, Rainier, ey, das ist natürlich ein unendliches Thema und das ist auch ein bisschen zäh für die Leute, sich gewimmer von irgendwie wohlhabenden Künstlern anzuhören, weil beiden, uns beiden geht es nicht. Ja, ums. ja, ja, also wir, aber, wir, wir,
1: können, wir können nicht klagen. Also selbst wenn ich meinen Job an der Hochschule morgen verlieren würde, würde ich trotzdem noch die nächsten zwei Jahre über die Runden kommen.
0: Aber das Theater, wo ich gestern Abend war, die haben 25 Mitarbeiter, Techniker, sonst was. Und der sagte auch, ey, wenn ich nicht irgendeinen Weg wieder finde, wie wir die Hütte hier halbwegs in Betrieb kriegen, dann stehen alle Leute auf der Straße. Ich habe keine Chance, irgendwas zu machen. Und ich verstehe den als Veranstalter. Ich ja. verstehe, was das Problem ist. Und ich hoffe, dass, dass die Leute, die uns heute zuhören, das auch irgendwie nachvollziehen können. Ne? Also ich weiß aber trotzdem, dass es natürlich für den Otto-Normalverbraucher irgendwie alles surreal so real wirkt. So. Ja,
1: klar. Und, Und es ist auch immer eine, eine, eine höchstpersönliche Entscheidung, ob die 30 Euro, die man für so eine Karte ausgegeben hat, für einen persönlich jetzt viel sind oder nicht. Ne? Also ob man das verkraften kann oder ob das einem wirklich wehtut wenn die halt fehlen.
0: Ja. ja, das ist eine private Entscheidung und das muss man für sich nachvollziehen. Was ich immer etwas schwierig finde, ist, wenn Leute mir schreiben, ja, der Termin da und da fällt aus und der ist jetzt verschoben auf den Termin. Kannst du da mal anrufen, ob wir da dann, <lacht> weil wir ja nicht kommen konnten, ob wir dann in der ersten Reihe sitzen dürfen? Ey, Leute, wirklich, ich freue mich total, dass ihr kommt, aber ich kann nicht für einzelne Personen, also klar, wenn jemand kein Ticket bekommen hat, obwohl er bezahlt hat, das war zum Beispiel letztens auch so, der, die haben einfach... Kein Ticket erhalten, dann kümmere ich mich drum. Aber ich kann nicht euch Sitzplätze reservieren, weil ihr mit irgendwas unzufrieden seid oder so. Das geht bei der Menge der Zuschauer gar nicht. Ähm, das ist, ich habe jetzt auch aufgehört, E-Mails zu antworten. Entschuldigung, wo Leute mich gefragt haben, ähm, kannst du uns hier, warte mal, ich muss mal einmal hier, ich glaube, ich habe gerade was raus. Bin ich noch da? Du
1: bist noch da, ja, ja. Schön. Du bist noch da ähm, und so Wo Leute mir wie bitte.
0: Danke. Wo Leute mir schreiben hier, meine Tante Tante Ursula heiratet gerade das zweite Mal. Äh, könnt ihr bitte so und so. Äh, könnt ihr einen Gruß aufnehmen?
1: Bitte, ey, ich kann doch nicht in der Woche 34 Grüße ich aufnehmen. Ich du so viele davon. Bei mir kommt ja, das gelegentlich kann, mal vor und ich versuche das immer noch zu realisieren, wenn es denn geht. Ich kriege 10 bis 15 in der Woche. Okay, das ist viel. Und ja, und das das geht nicht.
0: Also ich weiß, dass dass ihr eurer Frau, eurer Freundin sonst wie ihr eine Freude machen wollt. Aber ich kann doch erstens ist das völlig generisch, ich sitze im Wohnzimmer und sage, hey Sandra, ich kenne dich gar nicht, aber ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Ich weiß, Sandra würde sich wahrscheinlich freuen, aber das ist einfach zu viel. Und, ähm, ich, äh, und außerdem, ich sehe auch den Mehrwert nicht für die Leute. Also ich, ich kann das nicht leisten und ich finde es auch schwierig. Ich finde die Erwartungshaltung auch seltsam. Ähm, äh, es gibt ihr wollt ja auch keine Grüßvideos an euch fremden Menschen verschicken. Ja, also es, es,
1: ich, es gibt ja eine ganze Plattform, die das kommerzialisiert hat. ne? Cameo.com ja. aus den USA. Was meinst du,
0: wie oft die mir schon geschrieben haben? Also diese, <lacht> Es gibt mittlerweile verschiedene Plattformen. Ja, so eine Deutsche, die, dann, die haben
1: ja auch schon mal geschrieben. <lacht> und gesagt, so danke, nein.
0: Ja, ich habe da gar nicht geantwortet. Fickt euch. Bevor ich jetzt von Leuten... Boah, ey, ohne Scheiß. Könntest du mir bitte Makada Lot bestellen, die mir für 9 Euro irgendwas Verschweintes <lacht> als Video sagt? Hat mein Kumpel Mickey Beisenherz letztes geschenkt bekommen? Boah, ist das widerlich. Weißt du, so eine... So eine Abgeranzte CDX-Prominente. Ah, bitte so, keine wirklich...
1: Beleidigung hier.
0: Weißt du, wer Kadalot ist? Nein. Siehste? Nicht. Also, ja, also wirklich. <lacht> Also bitte, man mag mich nicht falsch verstehen, aber was zum Teufel hat diese Frau jemals getan, auch nur irgendwas mit Prominenz zu tun zu haben? Und du kannst dir für 14,99, kannst du dir ein Video von ihr schicken lassen, wo sie zusammen operiert, wie sie nun mal ist, und vielleicht ist ja auch ein netter Mensch, keine Ahnung, ist mir auch relativ egal, wo sie dir dann sagt, hey, Reini, mega geil, dass du äh, total, und dann sagt sie das auch so super schlecht betont, mega geil, dass du jetzt ähm, Bock hast, ähm, ein Video von mir zu bekommen und ähm, ja, also Glückwunsch, äh, egal wozu, es gibt ja jeden Tag einen Anlass, haha, <lacht> ne, deine Kader, 14,99.
1: Okay. <lacht>
0: fickt euch, fickt euch, fickt euch, fickt euch. Ich finde diese Grußbotschaften für Promis, äh, von Promis für Geld finde ich, ist so das verachtenwerteste, ekelhafteste, was ich mir vorstellen kann. für so richtig ba so richtig ba 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 würde ich nie machen, will ich nicht machen. Auf der anderen Seite, kennst du noch Frank Zander?
1: Ja, natürlich. Mit, ja, äh, immer mit, auf der Lauer und mit, auch
0: ein bisschen schlauer.
1: Der, der hat doch der hat doch diese, das, das hat sich in mein Gehirn gebrannt damals, diese Werbung für Ingeborg.
0: Ja, genau, für Inge, <lacht> richtig. Der hatte massive Schulden. Irgendwie in den 90er Jahren. Ich weiß nicht warum, weil der muss eigentlich in den 80ern mit Hier kommt Kurt und so genug verdient haben. Aber dann hat er sich alleine aus der Schuldenfalle gezogen mit personalisierten Video-CDs, wo du dann, oder, ja, CDs, wo du dir dann einen Videogruß von Frank Zander per CD zum Geburtstag schicken lassen konntest. Konntest du dann zu Hause einen DVD-Player legen? Und dann kam Frank Zander und sagte, Hallo Ingeborg, ich bin's, Frank Zander, und ich gratuliere dir ganz herzlich zu deinem 96. Geburtstag. Und das, das kostet dann irgendwie 100 oder 50 Euro, ich weiß nicht mehr, was gekostet hat. Und das konnte man sich geben. Ich find's, ich mag Frank Zander und ich glaube, dass das ein guter Typ ist. Also wirklich. Ähm, weil der hat der hat ja auch ganz viel für Obdachlose gemacht und sehr viel selbstlos gemacht. Also er macht ja jedes Jahr dieses Obdachlosen-Dinner ah, ja, in Berlin. Stimmt. Und ähm, da mag jetzt manch einer sagen, Promo, Promo, Promo. Ja, natürlich ist das am Ende des Tages auch Promo für Frank Zander. Und natürlich sagen dann viele Leute auch, ey, geiler Typ Frank Zander. Aber der kriegt es irgendwie jedes Jahr organisiert, dass 2000 Obdachlose in Berlin ein geiles Abendessen bekommen. Mit, mit, mit Gans und mit Abendessen und mit Nachspeise und sonst was. Und in einem Raum von Prominenten bedient werden. Und ja, die Prominenten, die da sitzen, sind sehr viele von diesen Prominenten, finden es halt geil, da als, als gute Menschen dazustehen. Ne, das, das, ja, ist, ist so. Ja. Ja. Also das ist einfach die Wahrheit. So, ne? ähm, trotzdem ist, dass die das tun, finde ich respektabel und gut. So, ne? Und äh, ich finde… Ähm,
1: Seit 95 macht er das übrigens mit ja. dem…
0: Ich finde allein, dass das, der das macht, finde ich schon geil, so. Ne? Ja. Also, das ist einfach, der macht das, weil er daran glaubt. Und natürlich ist das nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Letztes Jahr kam Peter und sagte dann irgendwie, kann man 2000 Gänse dafür töten? Ey, es werden ja, hier ja Millionen fürs Weihnachtsessen ge ge getötet. Und ob das richtig oder falsch ist, steht mal im Raum, aber dass die Obdachlosen Anspruch oder dass die auch das Recht haben, ein schönes Weihnachtsessen zu haben, das, ich das, das kann man nicht mal als Peter diskutieren. Ich
1: finde ich find das eine wunderschöne Aktion, also ich habe gerade den Wikipedia-Artikel von Frank Zander auf, der macht das seit 95 jährlich, ein Weihnachtsessen für 3000 Obdachlose und Bedürftige in Berlin, alljährlich werden insgesamt etwa 3000 Gänsekeulen, 6500 Knödel, 850 Kilo Rotkohl und 250 Liter Soße serviert. Es gibt noch so, so ein paar Funfacts zu, äh, zu Frank Zander, großartig. Also Markenzeichen ist ja seine Stimme, ne? also dieses tiefe, äh, raue. Ne? Äh, und die ist Folge einer nicht auskurierten Mandelentzündung Anfang der <lacht> 70er. Was? Ja. Ja. Und äh, das vielleicht Witzigste ist, Frank Zander hatte einen dritten Vornamen. Hatte? Er ist, hatte, er hat ihn streichen lassen. Er heißt jetzt Frank Kurt Zander. Ursprünglich hieß er mal Frank-Kurt-Adolf Zander. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Was?
0: Okay. Wann ist er geboren?
1: Äh, 42. Oh, scheiße. Oh,
0: oh, 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 oh scheiße. Ugh. Ja, gut. Äh, no offense gegen Frank, deine Eltern, aber ich sag mal so. Äh, Widerstandskämpfer waren das nicht. Ja. Okay, wow. Ey, wenn du, ja, keine Ahnung, wenn du neun, zwischen 39 und 45 als Adolf benannt wurdest, konntest du ein bisschen von der Gesinnung der Eltern ausgehen. Ja, Aber viele wissen es so nicht.
1: Gehen sollte.
0: Ey, Dolf Lundgren, der große schwedische, nebenbei auch Physiker. Der Mann ist, glaube ich, studierter Physiker. Echt? Dolf Lundgren das?
1: ist Physiker? Dolph
0: Lundgren ist Physiker. Ich und dachte, ist einer der, der
1: einzig gut aussehende.
0: <lacht> oh, selten so gelacht <lacht> jedenfalls nee aber Dolf Lundgren ist Physiker und äh, ein weiterer Fun Fact er war der hat mit einem Sti also er war ist hochbegabt hat mit einem Stipendium die Uni abgeschlossen und hat glaube ich den höchsten Abschluss in Schweden gibt's so Abschluss äh, Ah der für ist seine Ingenieur Chemieingenieur, okay, ja gut, aber ja, ah, der ist Chemieingenieur, das klingt, das klingt halt wie, als, als wenn der irgendwie in der, in der Werkstatt, äh, äh, weiß ich nicht, Kleiderbügel falten würde, er ist Chemieingenieur, finde ich für jemanden, der irgendwie Roundhouse-Kicks verteilt, immer noch relativ respektabel, ich glaube nicht, dass Chuck Morris Chemieingenieur ist, Und warte, aber warte mal, er hat die höchste Abschluss. Zahl, äh oder äh, Testzahl im Abschlusskurs seiner Schule aller Zeiten gehabt. Und da war nicht prominent oder so. Da ging es nicht darum, irgendwie dieser Dolf, den machen wir jetzt mal einen besonderen Teppich. Der Typ muss richtig smart sein, der spricht auch sechs oder sieben Sprachen. Aber, kleiner Fun Fact, eigentlich heißt er nicht Dolf Lundgren, sondern Adolf Lundgren. Adolf,
1: okay. <lacht> ja.
0: Und da hat er sich relativ früh in seiner Karriere gedacht, ja, mm, ja. schwieriger Name. Schwierig, schwierig. Ja, krass. Das Reini, wenn du ein Kind kriegen würdest,
1: würdest, ja. wie würdest du es nennen? Ähm, ich, ich weiß ich glaube, ich würde so ein, so ein alt, also ich habe mir da nie so richtig Gedanken drüber gemacht, aber ich glaube, ich würde so, so einen altbackenen Namen nehmen. So irgendwas, was, 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 was man früher genommen hat. Adolf, Glückwunsch, <lacht> Adolf Remphorn. Nein, oder, oder irgendwas, irgendwas, was, was ich... Nee, was
0: heißt denn altbackener Name jetzt? Tim meiner, meiner oder jetzt eher Klaus?
1: das äh, Reinhard oder weiß nicht, ich glaube ich, glaub, ich würde was
0: stopp stopp Reinhard ist ein altbackener Name finde ich ja ist es ja genau. aber du willst kein Kind du würdest kein Kind Reinhard nennen nein
1: aber ich finde zum Beispiel hier von unserem gemeinsamen Freund äh, Karl Karl
0: das Karl ist, ist gut. großartig
1: Karl ist großartig vor allem wenn man fragt warum Karl und er dann sagt Lamas mit Hüten <lacht>
0: er sagt es nicht, er ist eins aber der Vater sagt Lamas mit Hüten. ich musste mich erst daran gewöhnen weil Karl für mich halt sehr eng mit Karl-Heinz verknüpft ist, ich komme aus dem Ruhrgebiet da heißt jeder, also mein, mein, allein meine Frau hat zwei Onkels die Karl-Heinz heißen, zwei ne, also Karl-Heinz ist wirklich ähm, ist ja so ist fast gesetzt, wenn du in den 60er Jahren geboren wurdest, als Ruhrgebietskind so ne Deswegen bin ich mit Karl nie so richtig. Ah, doch, Karl ah, ist nicht gut. Theo finde ich ganz süß, weil das ist so ein bisschen, äh, weißt du? Bei ich finde es schlimm, ich wenn, wenn man
1: Schlager denken. Theo, wir fahren nach Lodge.
0: Theo, oh, ja, genau, wir der, fahren nach Lodge. Tana Chansara war das, glaube ich. Ich bin schwierig. mir nicht sicher. Oder was? Oh, was? Was? Tana Chansara, warte. Theo, Keine wir Ahnung, aber Theo,
1: wir fahren nach. Also Theo weiß ich nicht.
0: Theo. Ich habe ja ähm, ge geprägt,
1: geprägt durch meine Frau äh, diese ganzen... Äh
0: Vicky Leandros, das glaubt Vicky, man doch nicht. Leandros. Aber, ich, warte mal, aber hat das auch Tana Schanzara gesungen? Bitte, bitte, mehr, bitte. Das ist. Tana Schanzara hat es nicht gesungen. Es war Vicky Leandros, ernsthaft.
1: Ja. Da hast du wohl, Toll. ne?
0: Oder wie mein Vater äh, es nennt, öh. Ficky
1: Leandros. <lacht>
0: Ficky Leandros. <lacht> Ficky Leandros. Das ist Humor meines Vaters. Da kann er sich 20 Minuten in der Ecke sitzen und so, oh, Ficky Leandros. <lacht> <lacht> da freut er sich kaputt
1: über ja. Ficky Leandros. Ähm, ich hätte äh, so einen Namen, also ich finde zum Beispiel, ähm, was, was so persönlich mit der Familie verbindet, äh, Ingrid finde ich einen schönen Mädchennamen. So hieß meine Mutter. Jetzt sagt nichts Falsches. <lacht> Richtig,
0: genau. <lacht> Kennst du nicht den alten, den, den alten Spruch von Marge If you can't something nice, don't say anything. <lacht> ja. Das ist wirklich. Äh, ich pff, das ja. mal, oder
1: äh, geprägt <lacht> durch meine Frau, äh, diese ganzen norddeutschen Namen. Also, äh, als sie mir mal aufgezählt hat, wie die ganzen Leute bei ihr in der Klasse äh, geheißen <lacht> haben, habe ich gedacht: so, Oh ja. Das klingt ein Ole, wie wie Wiki, wie wie die starken Männer. wie wie wie
0: wie 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 warum 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 nicht? Ingrid? Warum nicht? Alter, Ingrid ist 67 und trinkt Eierlikör, verstehst du? Aber nein, in nein, Spiel, nein, nein, nein. Ingrid guckt Ingrid, nicht Paw Ingrid, Patrol. Ingrid ist ey. etwas
1: über 70 und tot. Das ist das Problem. Ja, ja, in <lacht> deinem
0: Fall jetzt. Aber ich meine, grundsätzlich, eine wenn man mir den Namen Ingrid sagt, habe ich eine, eine 67-Jährige mit einem Glas Eierlikör im Kopf. Ja,
1: jetzt, warte mal 20 Jahre, dann ist das hip.
0: Wenn du den, wenn du den Namen zurück in die deutsche Sprache gebracht hast, der Reini bringt ja. Ingrid zurück. Ich habe meine Mutter in meinen Büchern Ingrid genannt. Ah. Auf ihren Wunsch hin. Und weißt du, warum? Ich habe mit meiner Mama beim ersten Buch da gesessen, habe ihr das Buch gegeben und es gab zwei Sachen, die ihr nicht gefielen. Nicht irgendwie, also, weißt du, ich habe gedacht, ey, ich habe beschrieben, wie ich in unter unterhose zur Schule, bla bla bla. Ich dachte, ey, da gibt es Riesenstress mit Mama, ne? willst es mich schlimm finden. Sie ruft mich an und sagt, wir haben keine Kunstleder-Couch. Sind wir Proleten? <lacht> ich so, da Ernst? Dein Ernst? Und dann hat sie mir exakt beschrieben, wie ich das Wohnzimmer zu beschreiben habe. Also das, das, ich habe auch in irgendeinem anderen Buch habe ich das beschrieben, wie sie mir das beschreibt. Völlig abstrus. An ein, äh, an eine eine Korbsessellandschaft im mediterranen Fair glänzt sich ein Napperledersofa, das mehrere tausend Euro gekostet hat. Sollte ich reinschreiben <lacht> ins neue Buch. Ich denke so, Mama, ich kann doch nicht reinschreiben, dass das Sofa hat mehrere tausend Euro gekostet. Seid ihr bescheuert? Das ist doch völlig bekloppt. Aber sie fand das sehr wichtig. Und ihre größte Angst war peinlich darüber zu kommen. Und zweitens, ich hatte ihr, ich weiß nicht mehr, wie sie genannt habe. Gabi oder so. Und dann sagt sie, niemals will ich Gabi heißen. Ich hatte in der Klasse eine, Gabi Brennstetter, das war eine richtig blöde Schlampe. Und ich so, Mama, Mama, welchen Namen hättest du denn gerne? Und dann sind wir einen Namen nach dem anderen, Brigitte. Brigitte, nee, ich kannte eine Brigitte im Turnverein, die hasse ich, ne? Und sie hatte zu jedem Namen irgendeine Geschichte. Und nur bei Ingrid, sagte sie, Ingrid kenne ich keine. Und ich so, gut, du heißt Ingrid. Ja. Und so wurde aus meiner Mutter Ingrid. Und ihren echten Namen habe ich auch nie gesagt. Und das äh, den Namen finde ich allerdings so schön, dass ich ihn für mein eigenes Kind hätte mir vorstellen können. Meine Frau ist aber nicht überzeugt.
1: Ah. Und es wird
0: auch noch ein langer Weg werden, glaube ich, wenn wir ein Kind haben, dieses Kind zu benennen, weil da sind wir uns nicht einig.
1: Ich, ich, ich glaube ich glaube ja, so ein klassischer Name ist immer gut, weil so Modenamen sind jetzt viel, also ne, scheinen jetzt nach eine gute Wahl zu sein, aber wenn das Kind irgendwie, äh, weiß ich nicht, sechs oder sieben ist und äh, drei andere Kinder in der Klasse heißen genauso.
0: Alter, ich habe letztens gedreht, kein Scherz, ne? Ich habe gedreht äh, für die Bielendorfer Show, die läuft übrigens für alle, die es interessiert. Wann werden wir hier ausgestrahlt? Ja, wir sind jetzt diesen Sonntag, ne?
1: Wann werden wir hier ausgestrahlt? Wann werden wir hier? <lacht>
0: wann ist unsere Ausstrahlung? Nein, rein, nicht. also ganz einfach, das können wir jetzt mal sagen, ich bin ja auch doof. Wenn ihr jetzt unsere Folge hört, in dieser Woche nach dem Sonntag, dem äh, 11., 12., irgendwas, ne? Wir haben heute den 10., äh, 13. heute ist ein Dorfstag, 13., genau. In 7 Tagen, am 20. startet die Bielendorfer Show im WDR. Sonntagabend, 22.15 Uhr. Mein erster Gast ist Janine Kunze. Es wird sehr lustig und sehr schön werden. Ich empfehle, sich das anzuhören und anzuschauen auf jeden Fall. Guckt bitte rein. Ich bin ganz stolz darauf, wie die Show geworden ist, weil die wirklich sie ist so geworden, wie ich sie mir gewünscht hätte. Das ist kann man selten in meinem Job sagen. Ich bin glücklich damit. Und ähm, guckt rein. Guckt, ob sie euch gefällt. Es würde mich freuen. So, Sehr schön. warte mal, ich denke gerade drüber nach, sollte ich noch was sagen? Ich wollte irgendwas dazu sagen.
1: Was zu wollte ich denn davor
0: sagen, Rainy? Nee, nicht zu der Show, ich wollte was zum, zum Thema sagen.
1: Wir waren beim Namen.
0: Genau, und ich habe einen Einspieler für die Show gedreht und habe mit äh, mit 15 Kindern aus dem Handballverein gedreht. Und ich so, ähm, wie heißt der denn? Sag du mal, wie du heißt. Louis. Und ich so, und du? Louis. Äh, und du? Louis. Und ich so, wollt ihr mich eigentlich verarschen oder was? In diesem Handballverein waren acht Luise. Ja. Das acht. Ey, komm. Das, das,
1: das sind halt so Trendnamen, deshalb was Klassisches. Irgendwas, was immer Aber geht. Ne? Also, acht Stück? Ja, also es gibt ja jedes Jahr so Trendnamen. Ne? So, äh, ich habe hier zum Beispiel gerade die Liste beliebteste Vornamen 2019. Bei jungen Ben warte warte, warte, warte,
0: warte, warte. Warte, warte. Ja. Ja, und bei Mädchen? Äh,
1: Lara? Äh, nein, ist nicht drauf. Nicht unter den Lara Top 10. ist nicht drauf? Nicht in den nein, Nein? Oh, warte mal. Sophia? Ja, Platz Nummer 5.
0: Ja. Sophia. Äh, Ida? Äh,
1: nein. Keine Ida? Nein. Jolien? Nein. Ich ja, geh jetzt das, ins es, geht, es geht hier ganz Deutschland, nicht Ruhrgebiet. <lacht> 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 ähm, Pia? Nein, Pia ist alt. Der ist nicht modern Man genug.
0: Nee, aber was ist, was ist denn moderner Mädchenname, Rainy?
1: Oh Mann, ey. So, soll ich sie dir vorlesen? Von Platz 1 runter? Hätte ich es ähm, auch nicht erwartet, aber.
0: Ja, äh, 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 ach, lass mich nochmal einen raten. Sag mal den ersten Buchstaben von einem: E. Elisa. Nein. Ähm, E. Äh, e. Äh, 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 äh. E Katharina, wie die <lacht> e -Katharina. Nein, ne? Eleonore ist auch zu alt. E -E -E -E. E Komm, sag mal den E-Namen. Sag mal den E-Namen. Ja, fiktiv. Sag mal den E-Namen. Emma, ah, hätte ich drauf kommen müssen. Mhm. Emma, alle Agenturchefs aus Köln haben ein Kind, das heißt Emma. Man hat entweder einen Golden Red Reaver, der heißt Emma, oder einen Blach, das heißt Emma. <lacht> gefolgt, ja ist so. Gefolgt von Emilia. Emilia, oh ja. Dann oh.
1: Hanna, Mia, Sophia, Lina, Mila, Marie, Ella und Lea.
0: Oh. Gibt es auch einen Namen, der nicht auf A endet, außer Marie?
1: Nee, äh, äh, Frauennamen enden fast immer auf A. Ist das so? Ja, frag mal also häufig. Ja, genau, frag mal <lacht> Sonka. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Stimmt, ne? Ja. Stimmt, das endet oft auf A. Und die Jungsnamen, oh, lass mich probieren. Lass mich probieren, zumindest. Louis, also wenn Louis nicht vorkommt.
1: Ja, äh, warte mal, Luis habe ich gerade gesehen. Platz 9 Luis. Luis. Luca? Äh, nein.
0: Oder Lukas? Lu Luca nicht? Nein. Doch. Nein. Luca, ja klar. Nicht, nicht
1: 2019.
0: Luca nicht? Nein. Ähm... Vor 20 Jahren wäre Jerome gewesen, der ja, ist aber nicht mehr am Start.
1: Oder Pascal. Oder?
0: Pascal und Jerome. Oh, Jerome, Kevin, Pascal, ganz schlimm. Ja, cool, das die, ist einfach, die,
1: die sind heute verbrannt, als Assi-Namen, ne?
0: Ja, sind das verbrannt. Ey, äh, die Komikerin Jacqueline Feldmann, äh, die ich sehr mag, die sehr lustig ist, äh, guckt euch mal ihren Scheiß an, die ist mit einem Kevin zusammen. <lacht> Kevin und Jacqueline. Und äh, die, die sind schon ewig zusammen, die lieben sich, tolles Paar, aber ey das ist so bitter, wenn du dich vorstellst, du, heißt du hast Kevin und Jacqueline so, das sind so die absoluten Namen, wo gar nichts mehr geht. Ah, lass mich nachdenken, Bei Jungs, ich denke mal, ein Tim ist trotzdem noch drauf, oder? Nein.
1: Echt nicht? Nein. Pete? Nein, Pete auch nicht.
0: Alter, was soll denn dafür Name? Also, also Louis ist drauf. Warte, ja, ich ja, gehe Louis mal kurz, ich denke kurz nach.
1: Wie, man merkt, wir haben keine Kinder in unserem Umfeld. Nee, ne? ah
0: fuck ey, ja doch, haben wir ja. Ähm, ja Karl. Ähm, ja, aber warte, warte, warte. Äh, Finn, Finn, komm, Finn, Finn. Finn. Ja, Finn ist dabei. Platz ah, 1. Finn ist am Start. Finn ist am Start. Was ist Platz 1, Reini? Ben. Ben ist. Fuck, das ist der Favorit meiner Frau.
1: <lacht> ja, Wirklich. Ja, ben
0: Bielendorfer und ich sag so, ey, ich kann nicht eine Alliteration am Arsch Podcast haben. Mein, äh, Basti Bielendorfer heißt ein Kind haben das Ben Bielendorfer heißt.
1: Wie wär's mit Barnabas-Bielendorfer?
0: <lacht> ja, -Biel -Barnabas -Barnabas barracuda Barnabas balthasar Balthasar-Barnabas-Barracuda-Bielendorfer. Ja. So nennen wir das Kind. Die, die, die heilige Dreifaltigkeit. barnabas barracuda Balthasar, bielendorfer Das wäre der ja. Mega-Hammer, ey. Der äh, würde so hart in die Fresse kriegen. Ne?
1: <lacht> es ist Ben, Paul, Finn, Leon, Jonas, Noah
0: Ah, Noah. Oh Gott, ich habe auch einen Noah im Freundeskreis. Ein Noah, ja klar. Äh,
1: Elias, oh, Felix, uh. Louis und Henry.
0: Boah, Henry ist so ein Arschlochname. Ne? <lacht> Findest, Findest du nicht? Henry, ich kann einen Henry in meiner Kindheit, war der ein Arschloch, dieser Junge. ey. Der ist mal auf seinen Hamster getreten und es tat ihm mal leid an seinem <lacht> Geburtstag. Der ist durch sein scheiß Zimmer gelaufen, der war so ein fettes, dummes Kind. Der ist mit Zehen auf seinen Hamster getreten. Boah, da war der Geburtstag aber beendet. ne? Henry ist für mich so ein Name. Oh fuck, ich habe sogar einen Verwandten, der so heißt. <lacht> ich ja, finde Henry was, ganz gut, Reini. Ich yeah, finde Henry, Henry okay. Ich find Henry ist ein guter Name.
1: Ich weiß, ich muss, ich muss mal überlegen, wie, wie meine Onkel, äh, Onkel und Tanten hießen. Die sind ja mittlerweile eh fast alle tot. Äh, Fritz. Fritz,
0: Fritz, der war aber auch noch Lanzer, oder? Der war <lacht> noch, also, mit Fritz da. Also da, Fritz, so nennt man glaube ich heute auch keinen mehr.
1: Der Onkel Onkel Fritz Onkel Fritz war sehr äh, also es war der ältere der ältere Bruder meines äh, meines Vaters und äh, Onkel Fritz war war krass weil ähm, ich ich erinnere mich noch sehr sehr lebhaft daran als ich das letzte Mal mit Onkel Fritz Auto gefahren bin und danach der festen Überzeugung war dass Leute über 70 bitte ihren Führerschein abgeben <lacht>
0: hast du dich wie eine kleine Rentnerin am Griff oberhalb des Beifahrerfensters? Ja, das Alter,
1: war das, ja, das, das, das war wirklich das war hart. Das war wirklich hart. Ähm, ich möchte noch mal ganz kurz äh, von den Namen wegkommen. Ich habe nämlich noch äh, eine Serie vergessen, ähm, die, ich, äh, die ich fragen wollte, ob du sie auch gesehen hast. Umbrella Academy.
0: Habe ich noch nicht gesehen. Äh, heißt nicht. aber immer, wer die schwächere The Boys. Nee.
1: Ja, The Boys finde ich besser. Ähm, aber Umbrella Academy ist auch gut. Wobei mir da die zweite Staffel deutlich besser gefällt als die erste Staffel. Die zweite gefällt dir besser als die erste. Ja, deutlich. Ähm, das ist ist egal. Guckst dir an. Wir müssen. Ich habe gleich einen Termin. Wir müssen auch langsam zum Ende kommen. Ich wollte dir noch ein Erlebnis, ein Erlebnis erzählen, ein kurzes für die letzten fünf Minuten und dich vielleicht vielleicht wird daraus eine neue Challenge. Wir haben ja uns über... Nee, Reini, weißt du, woraus eine fucking neue Challenge wird?
0: Dass wir beiden fetten Dreckschweine endlich wieder abnehmen. Ja. Weil gestern in, in, nee, in Düsseldorf war mein Freund Sven Benzmann zu Gast. Kennst du Sven? Ja, 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 kenn ich. Ja. Ey, mein Bärchen, mein Svenny-Bärchen, ne? Bester Mann, einfach ein super, also auch der, Empfehlung, guckt euch seinen Scheiß an, der ist ein herzensguter Mensch, ein super Entertainer, ich mag den sehr gern, der hat gestern 20 Minuten bei mir auf der Bühne gemacht, er tritt am 14.01. auch im Savoy-Theater auf, die Show wird stattfinden, da kann man hingehen, kann man sich Karten kaufen. Und Sven Benzmann kommt mir entgegen, dieser Bastard, und hat 25 Kilo abgenommen. 25 ah. fucking Kilo, rein. ja. Oh, ey, der, da hat man ich, konnte mein, gewissen, ich konnte meinen ich konnte, Da fällt einem der Burger mein, aus dem Mundwinkel. Da fällt einem komplett der Burger aus dem Mundwinkel. Fuck, ey, ich habe gesagt, Sven, bitte, was ist los, ey? Bitte, hab Krebs? Na, nein, hab oh, Aber, nein, 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 hab ich, nein hab ich nicht gesagt. Nein, nein, nein. Nein, habe ich nein, nein, ich nicht gesagt, nein, 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 Spaß. Er hat den Gag dann gemacht. Er war so, hey, ich habe Krebs, ich so, ey, nein, nicht ernsthaft. nein, er nein, so, nein, ich habe abgenommen. Und dann hat er gesagt, ähm, er hat nein, zwei Monate lang jeden Tag laufen. Jeden Tag?
1: Oh, das habe ich ja probiert, das machen meine Knie nicht mit.
0: Und Brokkoli essen und mm. Pute. 25 Kilo in zwei Monaten. Alter, der sieht aus wie geschnitzt. Keine Ahnung, ja. aber ich habe ihn noch nie so glücklich gesehen. Der sieht aus wie geschnitzt, ey, ja. wirklich.
1: Ich, Super krass. Ich, ich, wollte, ich, ich wollte dir gerade davon ich erzählen, ich glaube nicht, dass,
0: dass ich... das durchhalten wird, weil das ist das Problem. Weil ja. Wenn du dann nur leicht wieder anfängst, irgendwie was anderes zu essen, dann sagt der Körper, okay, Essenszeit, Essenszeit. <lacht> wem,
1: wem sagst du das? Ich bin ja ich bin ja wieder fetter geworden, nachdem unsere Challenge vorbei war. Die Der Ansporn war weg. Ich habe aber versucht, den inspiriert durch eine unserer letzten Folgen in äh, letzter Zeit deutlich weniger bis gar kein Fleisch mehr zu essen und es funktioniert ganz gut ähm, ich habe gestern also ich war gestern mit meiner Frau im Ikea und äh, habe dort äh, vegetarische Köttbula gegessen <lacht> ja. vegetarische Köttbula ja, vegetarische Fleisch. Und ist
0: nicht so schlecht, so Hackfleischzeug, das kann man gut nachmachen, oder? Ohne
1: Scheiß, ne ich glaube, das haben wir in einer der letzten Folgen auch schon gesagt, aber so die vegetarischen Fleischalternativen sind in den letzten fünf Jahren... Ich weiß nicht, ob sich da forschungstechnisch eine Genetik was getan hat oder ob einfach der Markt... Alles
0: war Wiesenhof. Die haben gesagt, ey, wir haben keinen Bock mehr Hühnern zu ja, foltern. Oder, oder ob einfach wir der Markt groß genug
1: rein. geworden ist. Genau, das
0: der Markt. so simpel ist es. Alles Markt und Nachfrage. Yeah. Guck doch mal, wie viele vegetarische Motadella hast du dir jetzt mittlerweile im frische Regal Weil das Zeug
1: ist echt gut gewesen. Also ich habe die äh, vegetarischen köttpula gegessen und die waren echt lecker. Kann ich dir sehr empfehlen. Wenn ihr bei ich habe auch immer
0: zu dir gesagt, ich würde sofort äh, Dings, äh, ich würde sofort äh, Laborfleisch fressen, wenn es halbwegs sicher ist. Also ich würde ein Steak okay. sofort aus dem Labor essen, ja. wenn ich es könnte, aber es gibt's ja einfach nicht. Du wolltest aber eine Begebenheit
1: erzählen. Ja, da, nein, das war die Begebenheit. Ich war äh, im Ikea und habe dort vegetarisch gegessen. Das, ist das etwas, war die, <lacht> Begebenheit? <lacht> das ist die Begebenheit? Das reicht, um das in diesem Podcast ja, zu erzählen? Das, ja, weil, weil du ja letztes Mal darüber angefangen hast, dass du weniger Fleisch essen möchtest. Und da wollte ich dir erzählen, dass äh, ich äh, davon berührt war und auch gerade äh, versuche, weniger bis gar kein Fleisch mehr zu essen. Und äh, das, wenn, dann bewusster. Und äh, wenn es eine vegetarische Alternative gibt in einem Restaurant oder so, dass ich die nehme, statt das mit Fleisch. Und äh, da bin ich bisher gut mitgefahren Und jetzt versuche ich wieder abzunehmen ein bisschen, äh, damit wir ja im nächsten Jahr diesen Halbmarathon laufen können. Du erinnerst dich? 21 hey. in 21?
0: Ja, sieht im Moment nicht so, sieht nach 21 Metern bis zum Krankenhaus auf im Moment. Nee, ist nicht so richtig gut. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir beiden Hasen das durchziehen Ah, werden. Doch, das
1: kriegen wir hin. Bis, bis Ende des Jahres, also bis Ende 21, werden wir es ja wohl hinkriegen, 21 Kilometer gelaufen zu sein, oder?
0: Äh, Co, was noch, das, bring, was das, bringt dich zu dieser Überzeugung? Das Reinhard? ist noch
1: über ein Jahr Zeit. Und? Das letzte Mal haben für die 10 Kilometer haben irgendwie fünf Monate gereicht.
0: Ja, aber... Von Fett aber, zu Fit. Ey, da müssen wir, von Fett zu Fit. Da müssen wir auf jeden Fall jetzt mal richtig wieder angasen, Kollege. Da müssen wir Gas geben, damit wir auch annähernd eine Chance haben, dass das passieren wird, Reini.
1: Ja, die, 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 Frage, die Frage ist, ähm, machen wir irgendwas, äh, um, um uns selbst zu motivieren? Belohnung, Bestrafung?
0: Hör zu. Ich fahre jetzt in Urlaub, okay?
1: <lacht> ja. Nein, nein. Also nicht, nee, hör zu, fick dich. Ich fahre jetzt in Urlaub.
0: Du weißt, dass ich nächste Woche in Urlaub bin. Es ja, kann ja, auch das sein, dass nächste Woche keine Folge erscheint. Wir ja, müssen je nachdem, wie
1: es technisch läuft. Ne? Ich versuche es
0: möglich zu machen. Andernfalls hören die Leute dir einfach eine Stunde lang von zu, wie du von deinem riesigen Glied erzählst. Ja,
1: oh ja, das könnte und ich auch machen.
0: Ich fahre schön in Urlaub und wenn ich aus diesem Urlaub zurück bin, schicken wir uns unser Gewicht. Und zwar Ehrlich. Ehrlich.
1: Mit Foto oder Video. Mit Foto. Mit Video-Story auf Instagram.
0: Eine Video-Story auf Instagram. Und dann wird gepowert, Reini. Und dann ist die Ansage von diesem Gewicht abwärts.
1: Ja, und was? 15 Kilo. Bis Weihnachten. Bis Weihnachten geht nicht. Da sind wir wieder bei diesem 15 Kilo to go. Ne? Das,
0: Wie geht nicht, du Fettschwein? Warum soll das nicht gehen?
1: Weil, weil der Zeitraum viel zu kurz ist. Wie viel? Was? 15 Kilo in was? Drei Monaten?
0: Hallo, Svenny Benzmann, 25 November,
1: Kilo. Aber Oktober, November, Dezember, ne? Wenn du dir mal durchrechnest, wie viele Wochen sind denn das? Das sind, äh... 10 Kilo, Reinhard. Okay? Bis Weihnachten? 10. Bis Weihnachten. 10. Das könnte es reicht
0: doch schon, wenn du die Schamhaare abprassert, ja. sagen wir ehrlich, dieser, dieser Wederling, lacht. Nee, das, Nein, aber komm, 10 Kilo das reicht, ist machbar, ich, das oder? reicht,
1: wenn ich mein Glied auf die Badewanne auflege beim Wiegen. <lacht>
0: <lacht> Ekelhaft. <lacht> nee, aber ist, oder? Das ist machbar, oder?
1: Ey, ich, bin, ich bin ja eher für die 21 in 21 Challenge.
0: Ja, Rani, aber das ist, ey, das ist doch viel zu fahrig, ey. Was ist das? das? Zu du hast das ist nur zu Angst. Ich, ich
1: rieche Angst. Vor, vor dir oder ja, was? Richtig. Vor Fetti ja, mit Speckarsch. So. Alter, du hast vor Fetty mit Speckarsch, der dich abgezogen hat bei den letzten 10 Kilometern. Ja, und, und der zwar danach nicht um zwei aber, Minuten, nicht um eine aber, Minute, nein, um fünf Minuten oder so.
0: Hör mal zu, Prinz Pimmelutsch. <lacht> Mr. Prinz Pimmelutsch hat aber danach dann wieder Fetti aufgelegt, weißt du? Als ich das letzte Mal ja, gesehen habe, weißt hab, du
1: was? Ich habe ein Ziel vor Augen und wenn ich ein Ziel vor Augen habe, dann beiß ich.
0: Ne? <lacht> Aber 20 in 21 kann ja auch 31.12.21 heißen. 10 Kilo ja. bis Weihnachten, reinhard Das ist das erste Ziel. Das wird jetzt erreicht. Ich will da auch nicht diskutieren. Ich habe gar keinen Bock mit Arschlöchern wie dir rumzudiskutieren. Wir ziehen das durch. Ist das klar jetzt?
1: Ja, okay. Dann, okay. Aber was denn, was sind wenn du verlierst? Wieder.
0: <lacht> das tut dir gut, das zu sagen, was ist, wenn ich verliere? Das, das,
1: das, also, das Schönste ist ja, dass das Hörer und Hörerinnen mitmotiviert, ne? Beim letzten Mal ja auch. Und viele von denen haben auch mehr durchgezogen als wir beiden Fettis.
0: Das, das ist, ja, das ist wirklich krass, wie viele Leute uns schreiben, ey, danke, dass ihr nicht durchgehalten habt, weil ich habe <lacht> ja. einer hat wie viel? 50 Kilo abgenommen wegen uns. Und wir sind die allerletzten, ey. Ich bin wahrscheinlich wieder über dem Gewicht, das ich letztes ja, Mal hatte. Ja, ich wahrscheinlich ey. auch. Oh Gott. Reini, 10 Kilo bis Weihnachten und Sommer nächsten Jahres 21 Kilometer. Boah,
1: Sommer ist aber hart, ne? 21, Sommer, ja, aber 21 Kilometer ist eine lange Strecke, das ist dir bewusst, oder? Das ist mehr ja, als das Doppelte vom letzten Mal. Ich ja, weiß, Reini, du, du hast es mit Mathe nicht so, mit dreistellig, zweistellig und so. Aber ne? 21, letztes Mal waren es 10. Erinner dich, warte mal, denk kurz, mach kurz die Augen zu, zu geh zurück an die Ostsee und jetzt erinner dich an Kilometer 9.
0: <lacht> Und dann stellen mir vor, das ist nicht mal die Hälfte. Ja, ja genau. Ja, ja.
1: Also ich ja. Mein, ein, 21 in 21, wann ist egal. Es, es gibt ja vielleicht den, äh, den Viva Westmarathon nächst, Ende nächsten Jahres wieder. Dann könnten wir uns für den Halbmarathon anmelden.
0: Hörst du, wir lassen das jetzt erstmal so stehen, wir versuchen das, ähm, bitte Leute, äh, schaltet Bielendorfer ein, nächste Woche, Sonntag 22.15 Uhr, das ist übrigens ein flehentliches Bitten, bitte schaltet Bielendorfer ein, <lacht> guckt es in der Mediathek, jetzt ja, weil ich du, mache Vorhin, vorhin bitte, war noch
1: okay. bitte, bitte, jetzt wird verzweifelt, <lacht> Alter,
0: ey, Quote ist alles, ey, und das kann die geilste Show der Welt sein, wenn die keiner guckt, ist ja, gefickt, es ist einfach so, ich es ist erniedrigend, das ist, weißt du, am nächsten Ab Abends ruft dich der Sender an und sagt, ey, das war eine Show, wir haben so Bock gehabt, das hat so Spaß, Spaß gemacht, es war so geil, ne? Wirklich, du hast es moderiert, top, Basti. Wir planen mit dir für die nächsten zehn Jahre. Nächster Morgen zwei Prozent Quote, Telefon. Ah, was wir gestern gesagt haben über die Show. <lacht> also die Show hat schon Spaß gemacht zu schauen, aber wir ändern jetzt unsere Festnetznummer.
1: Auf Wiedersehen, tschüss. Schöner, wenn Sie anrufen und sagen so, ja, Basti, das Quote gesehen. Ist klar, ne? Tschüss. <lacht>
0: <lacht> Im weitesten Sinne ist das der Subtext. Also guckt die ja. Show, schreibt beim WDR, wie viel Spaß ihr dran hattet. Damit würdet ihr meinen unfassbaren Gefallen tun. Äh, ich hab euch lieb, ich küsse eure Augen. 10 Kilo bis Weihnachten, du fettes Dreckschwein. <lacht> ich liebe dich. Du wirst Tschüss. Das war Allitration am Arsch 101. Ja.